0: Ja, Chris Blok, Koen Deetman, Bart Dekker, drie gasten, drie opmerkelijke verhalen uit een veel te warme studio in Diemen. Dit is King Tear. De kop is eraf. jongen. Jonge, jonge. ik heb echt twee weken lang heb ik maagpijn gehad van als ik dat eerste stukje nou maar verkeerd uit mijn mond zouden uh, uh, laten stromen, maar dat, dat is nog redelijk gelukt. Um, welkom bij de allereerste aflevering van een nieuwe talkshow bij uh, Gamekings. Een, een, een wens, een droom die wij al een tijd lang hadden om ook eens een keer, ja, wat die, die verhalen die je in de gamesindustrie hebt, om, om die ook eens te vertellen. Uh, in die twintig jaar dat we dat hier nu doen, komen we zoveel van dit soort mensen met die verhalen tegen. Alleen we kunnen er vaak bij Gamekings niet zoveel mee, omdat we eigenlijk altijd die ja, televisie uitzendingen maakten die, die maar vier minuten per uh, onderdeeltje konden uh, duren of uh, als je het hebt over de website, ja dan maak je weer hele ja, daar deden interviews het weer niet zo goed en uiteindelijk hadden ze iets van we moeten gewoon een talkshow maken en ik vind dat leuk om te doen waarin we gewoon mensen met een opmerkelijk verhaal vanuit de gamesindustrie aan het woord laten. Dat kan van alles zijn. Developers, um, pro-gamers, uh, mensen die iets opmerkelijks in een game hebben gedaan, mensen met een opmerkelijke gameverzameling. Uh, um, noem het zo gek maar op. De verhalen zijn er en wij gaan ze brengen bij. En ik moet elke keer nadenken dat ik het niet fout zet. King Tears. King Tear. Had ik het toch bijna fout. Ja, nee, je hoort nu al een zucht, um, want ik ga dit natuurlijk niet alleen doen. Um, ik ga het dan weliswaar uh, hosten. Dus elke zes weken komt er een nieuwe editie en dan ben ik de host. Um, maar ik heb altijd een sidekick, zoals dat hoort bij een talkshow. En Skate, jij mag de spits afbijten als sidekick. Het spits, ja. ja het Headspits. spits, de spits, het spits.
1: En ik ben blij dat je er bent, want um, ja, jij, jij doet wel vaker shows... En ik ben in het verleden maar al te vaak ook een sidekick geweest. Dus, uh, ook nog eens een keer. Ja. Dus jij ja, kan me een klein beetje hier uh, uh, doorheen uh, gaan
0: uh, leiden. Tum, tum. Um, voordat we gaan beginnen met de show... moet ik natuurlijk even een shout-out geven aan de sponsor van de show. Want zonder de sponsor um, ja, dan is er gewoon geen show. Um, en dat is LG Ultra Gear. En uh, ja, bij ons vrij bekend als je gamekings kijkt dan weet je dat een aantal van onze jongens die hebben allemaal LG spullen thuis uh, met name van die hele grote televisie maar LG UltraGear heeft natuurlijk ook oplossingen voor PC gamers uh, en dit lees ik even voor want ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd 32 inch UltraGear QHD gaming monitor met 250 hertz refresh rate en een monster dat is een 48 inch UltraGear UHD 4K OLED uh, dat is de laatste monitoren die ze op de markt hebben gezet nou ja Prachtig materiaal, mocht je daar interesse in hebben, um, dan kun je daar natuurlijk altijd naar gaan kijken. Um, opmerkelijke verhalen in de games-industries.
1: Ben jij, ben jij ze wel eens tegengekomen? <laughs> ik, ik ben een uh, rondwandelend uh, verhaal, denk ik. Uh, ja? Ja, maar veel gaat nooit het daglicht zien, uh, wat dat betreft. Nee, en... Het grappige is, ik zat een beetje in die chat
0: te kijken en, en mensen vroegen, ja wie zijn dan de gasten? Wie zijn dan de gasten? Wie zijn dan de gast? Nou, ik heb de namen al genoemd en ik denk dat bij heel veel namen mensen niet weten wie het zijn, maar ze verwachten natuurlijk, heel veel mensen uit Simon Seilabans. Uh, dat, dat, dat doen we natuurlijk vaak, is, is onszelf interviewen en, en over praten over wat wij meemaken en dat zijn natuurlijk ook hartstikke mooie verhalen, uh, maar die doen we bij Game King zelf wel. Ik bedoel, daar gaan we ongetwijfeld nog uitputten. Um, maar er zijn veel meer mensen. Uh, die wij tegenkomen, waar een prachtig verhaal over zit. Ik kreeg bijvoorbeeld een, een appje van iemand en die zei van... Ah, vet, als jullie
1: gasten. Handenwasser. Ik wil een keer wassen. Wat is er met handenwasser gebeurd? Ja, zo kan ik er nog een paar op noemen. King Tour bijvoorbeeld, uit die Era. Die, begin, ja. die beginjaren van e-sports en dergelijke. Waarin we een aantal Nederlandse guys hadden... die echt op heel hoog niveau konden racen, ja. konden FIFA en noem het allemaal maar op. nee.
0: Uh, op mijn verlanglijst staat natuurlijk Arjen Bruzet, een, een vriend van vroeger uh, van mij. Uh, uh... Ja, niet meer? Ja, hij is naar Amerika verhuisd. Oh, okay. Ik wil niet zeggen dat je daar geen vriend meer bent. Maar we zien elkaar eigenlijk niet meer. Een beetje op Facebook af en toe. En uh, hij, is in, hij is nu weer terug in Nederland. Nou, dat lijkt me iemand. Die heeft uh, ook bij Epic nu gewerkt. Ik wil heel graag ook internationale gasten. Dat zal dan waarschijnlijk via Zoom uh, zijn. Um, dat lijkt me heel interessant om gewoon developers... Kijk, ik ben niet zo geïnteresseerd in... Van dat ik de, de nieuwste scoop moet uh, zien te weten. Ik wil gewoon weten hoe het is om games te maken... of hoe het is om, bij wijze van spreken, een pro-gamer te zijn ergens. Dat zijn de verhalen die ik zoek. En ik hoop dat we, ze de, uh, dat we die kunnen gaan brengen uh, bij, um, bij deze talkshow. En uh, hij heet natuurlijk... King Tier, kom op, jee yeah, yeah. Ja, het blijft moeilijk, hè. Waarom ik, moet ik je ben... daar in
1: godsnaam elke keer over nadenken? Ja, net
0: omdat het lastig is voor mij. Ik, Waarom? Ik, omdat het heel snel King Tier wordt. Nee, het is niet King Tier. Nee, dat is weet ik. King Tur, King Tuer. King Tuer. ja, zie je, daar ga je ook over. Ja, van. maar
1: dat komt omdat ik net, omdat ik het net over King Tuur had. Ja, nee, precies. Um, inderdaad, King Tier. Um,
0: goed. Genoeg geluld. Iedereen wil natuurlijk gasten uh, zien te hebben. En de eerste gast die ik straks hier naartoe ga halen en die dan hier uh, straks komt gaan zitten... is iemand, uh, Skate die jij ook meer dan goed kent. Uh, die we regelmatig, uh, toen we uh, ja, aan, aan de andere kant van het ijs zaten, eigenlijk elke week wel een keertje... Uh, voorbijzagen uh, ja. ja, ja. Um, het is natuurlijk... Een, uh, hij is een van de eigenaren van Blast Galaxy. En mocht je nu niet weten wat Blast Galaxy is... dan moet je echt onder die steen uh, vandaan komen. Want uh, dat is gewoon de vetste arcadehal van Nederland. En misschien wel van Europa. Uh, daar moet je echt een keer naartoe gaan. Uh, ze zijn gewoon nog open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag volgens mij uit mijn hoofd. Uh, maar hij is meer. Hij is eigenlijk ook een beetje de motor achter de arcade. Al. Steven is ook een van de eigenaren. Die doet heel veel PR en marketing en al dat soort dingen. Maar die arcadekasten, ja, die moeten ook daar natuurlijk staan. En hij is de eigenaar van die kasten. Hij is iemand die eigenlijk zijn hele leven al lang um, ja, al stad en land afreist op zoek naar nieuwe parels, nieuwe arcadekasten. Hij is denk ik een van de grote kenners. Van de arcadewereld. Uh, en wij houden van arcade games. Kate, ik denk dat jij bent opgegroeid met arcade games.
1: Ik, uh, ik heb dankzij Bless Galaxy een groot uh, belangrijk deel van mijn uh, jeugdjaren uh, weer mogen herleven. Dus uh, zeker.
0: Exact. En dus zijn wij heel geïnteresseerd naar uh, mooie verhalen over arcadekasten. Uh, we hebben het natuurlijk. Um, terwijl hij nu uh, plaats mag nemen. Uh, we hebben het natuurlijk over niemand minder. Dan Chris Blok. Ja, nee, dat is een beetje... We hebben geen publiek, maar ik heb... Ik, ik, ik heb wel gehoord uh, dat er uh, een soort van emoticon was met, met, met applaus uh, op, uh, in de chat. Is het is niet een audio uh, dingetje gewoon. Nee, dat, dat zou zo flauw zijn, uh, wat dat betreft. Um, welkom, Chris. Dank je wel. Nou ja, leuk dat je er bent. Bij uh, een talkshow hoort ook wat te drinken, natuurlijk. Oeh. Uh, je weet, Blammo, we hebben bakken met geld, dus ik heb alleen water. Ah,
1: bakken top. met water. Bakken met roken. water. Uh, skate, wil jij ook een, 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 een glaasje water? Ik heb hier uh, onder de tafel een flesje uh, water staan. Oh, flesje, nee, water. Een nou, flesje dan, water. Ja, een flesje <coughs>
0: water. Nee, okay. je, hebt, je, hebt, je hebt je eigen merk. Ja. Dit is gewoon Amsterdam gemeten pils. Thanks. Ik neem ook een glaasje water. Um, ja, Chris, nou ja, goed, wat ik al zeg van... ...jij bent geen on onbekende voor ons. Uh, nee. Volgens mij ben je jarenlang onze huurbaas geweest. <laughs> Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, ja. Nou. Um, eigenaar van Blast Galaxy... Klopt. Even heel kort, uh, want uh, ja goed, het, het wordt geen PR-verhaal voor uh, Blast Galaxy. Maar uh, toch zijn er nog een hoop mensen die misschien denken van ja, maar corona hebben ze het wel overleefd. Bestaat het nog? Uh, uh, Game Kings is weg. Uh, is Blast Galaxy dan nog open? Ja, zeker.
2: Sterker nog, je noemde net donderdag tot en met zondag. We zijn op dit moment van dinsdag tot en met zondag open.
0: Oké. Okay. Mede ook wel
2: vanwege de vakantie, maar toch. Maar uh, nee, we zijn zeker nog wel levend. Uh, we hebben het natuurlijk wel moeilijk gehad. Ja. De, de corona is ons uh, niet in de koude kleren gaan zitten. Nee. Maar we hebben de hele tent in de ijskast kunnen zetten, bewijzen van. En uh, ja, gewoon uitgezeten tot, weet ik veel, november vorig jaar, dat het allemaal weer een beetje kon en mocht. Ja. En uh, sinds januari dat mensen ook echt weer de deur uit durven te komen. Dat mm -hmm. we wel een beetje tijd nodig had om weer los te weken. Men durft de deur uit te gaan. Dus uh, nee, we zijn er weer, zeker. Ja, ah, we knallen, man.
0: Nee, ah. ja. Nou, super tof. Uh, ja. Ik weet, laatst hadden we daar een, een feestje voor, de Dutch Dream Awards. Toen stond ik aan de deur en toen heb ik toch wel een mannetje of twaalf uh, moeten, uh, aan de deur moeten weigeren. Om, ja. Ja, die, maar ook echt uit Maastricht, Groningen, Engeland. Mensen komen echt speciaal naar Blast, ook internationaal. Hè? Nou,
2: absoluut, ja, ja. ja zeker. Volgens mij de eerste week was er eentje uit Maastricht op de fiets naar ons toegekomen. Oh. En nou ja, Internationaal, ik stond toevallig dinsdag er uh, de hele dag, omdat we... Hetzelfde probleem hebben als ieder ander elkaar, gewoon ja. geen personeel. <laughs> maar uh, nee, ja, ik heb volgens mij geen enkele Nederlander verwijzing. Het is ja. dus alleen maar toeristen, Engelsen, Fransen, Duitsers. Het is heerlijk. Ja, Oké, okay. weer.
0: Je koptelefoon zit een klein beetje scheef. Ja, dat doe e ik
2: e expres. Dan kan ik ja. ze zelf.
0: Ah, dan kan je op dus ah. Nee, Ik zag het even in de, in de chat. Dan weten we ook dat dat express is. Um, die mensen die vanuit het buitenland er naartoe komen, die komen uh, niet alleen natuurlijk voor de gezelligheid. Want Amsterdam zit vol met gezelligheid, ja. die komen natuurlijk voor de arcadekasten. En met name ook misschien wel bepaalde arcadekasten. Dat kan, uh, zeker. Ja. Op jouw website heb je ook daadwerkelijk alle arcadekasten die in Blast staan, die staan er ook. Klopt, ja is, ja. is dat een ding in de arcadewereld... dat je ook moet aangeven voor die echte hardcore-fans... welke kast die je hebt? Ja, ja, zeker. Ja, want je merkt het anderzijds... dat als je een keer een kastje
2: erop hebt staan... die defect is of weg is... zonder dat je van een website hebt gehaald... Ja, dan heb je wel
0: een probleem. Er komen mensen oh, ja, speciaal,
2: ja. ja. Ja, ja. Natuurlijk zijn er kasten die meer in trek zijn dan anderen. Er zijn kasten die gewoon echt een soort stapel zijn... die moet je hebben. Noem een Dance Dance Revolution... Moet je gewoon hebben staan, anders ben je geen arcade. Oké, okay. maar er zijn ook als bijvoorbeeld als een ouderen een deluxe die ik dan heb staan. Ja, weet je, mensen gaan echt gewoon in tranen uitbreken als die er die dag niet is, of, of hij staat uit of wat dan ook. Ja, we hebben gelukkig in de, in de hele periode dat ze er zijn geweest, hebben we volgens mij één keer gehad dat hij uitstond omdat de monitor defect was. Dat was echt een probleem natuurlijk met die oude schermen. Ja. En uh, nee, dat was uh, volle kracht om um, dat ding te vervangen. En dan uh, staat het te shinen.
0: Ja, want je, je sleutelt er zelf aan. Ook dat heb ja. ik regelmatig mogen meemaken. Dat je s ochtends vroeg al uh, met je karretje naar binnen ging en ja. dan, uh, alles gaan maken. Ja. Uh, waar is die liefde voor arcade kasten ontstaan? ja grote bezoeken
2: van de arcade weet okay. vroeger had je Scheveningen Amsterdam ik woonde zelf in Kuik, bij Nijmegen okay. en uh, toen ik groot en oud genoeg was om de trein naar Nijmegen te pakken dan ging ik naar de uh, Big Apple zat daar okay. speelhal en uh, ja, daar is echt wel begonnen gewoon die, die strijd schouder en schouder streetvaart te spelen want je, dat, dat, dat vond je nergens. En natuurlijk, thuis had je wel spelcomputers, maar die waren nog lang niet zo goed... als de spullen die je vond in een arcade. Nee. Dus je moest naar een arcade als je, als, je een, als je een nerd was, zeg maar, als je een geek was. Ja. En uh, ja, daar begon het. Scheveningen had een grote arcade waar ik dan uh, naartoe ging. En mm -hmm. uh, nou, Amsterdam was natuurlijk gewoon... Uh,
0: ja, een uitje daar met een paar jongens ja. naartoe te gaan waar ging jij naartoe uh, Skate? was er in breda
1: iets mm, je had hier je had bij het zwembad had je de, had je een paar uh, mm. uh, weet je ja hoe heet dat hoe heet, oh, potverdorie nou ben, ik zit ik zit er net de hele tijd aan te denken je had, in, je had uh, die 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 rise of the phoenix of zo had je je had uh, hyper olympics en je had uh, hoe heet die, die dat mannetje Ber Green beret, Green beret, Green beret. Green ja. beret bijvoorbeeld. Topper. En ja. je had uh, ook echt gewoon die old school shit. Uh, hoe heet dat weer? Met die blokjes en jij daaronder space invaders, space invaders. Ja, en dat, uh, bij 890. dat zwembad stonden die vier kasten. Mm -hmm. en bij, bij die free tent stonden weer twee kasten. Ja. En daar had je weer bij dat zwembad had je ook het. het was, je ging overal ja, naar verschillende tenten om steeds maar een beetje te kunnen gamen. En later is dat natuurlijk. Ja, in Breda had je niet echt een een arcadehal, een designated arcadehal helaas.
0: Nee. Ja, in mijn buurt was het Zandvoort inderdaad. Daar heb je het circus. Ja, ja. Uh, ik weet niet of ze dat nog steeds daar wat hebben. Maar het is bijna alleen nog maar gokken geworden daar.
2: Ja, maar dat, dat was ook een beetje de doodsteek natuurlijk van die, ja. die Die Big Apple waar wij dan naartoe gingen... die hadden, weet ik veel, drie paden aan de voorkant met de arcadekast. En dat is nou, misschien 15 machines in totaal. Wat op zich wel redelijk veel was. Maar daarachterin zat het gokken. Ja, en, daar verdienen je, ze. Ja, dat was het. Weet je, daar, daar gingen gasten naartoe. Die drukte hun, hun kaartje... Tegen de ja. startknop en dan beef je de hele lach
1: doordraaien. Ja, ik en moet zo... trouwens ik, ik wel even inhaken. Mijn, een groot deel van mijn uh, jeugd speelde zich met wat de arcadekasten betreft af in Spanje. In de, oh, ja. in de Costa Brava. Ja. Daar had je Magic ja. Park. Dat zat in verschillende uh, steden. had je Magic Park. Dat was een immense uh, toko. Aan het begin had je dan botsauto's. Maar daarachter had je echt... Tientallen, misschien wel honderden. Nou, ik overdrijf misschien, maar voor mijn gevoel waren het echt heel, echt heel veel kasten.
0: Ja, Londen weet ik ook. Had je al Sega
2: World, maar dat bestaat ook niet meer. Nee, Trocadero. Je had er een paar uh, hele grote in, ja. uh, in Londen zitten. Een Namco Dedicated Arcade. Waar ik als kind naartoe ben gegaan en achteraf besefte van... Nee, hey, shit, ik heb een paar kasten gekocht, die daar vandaan kwamen. Ja,
0: want uh, Blast is niet jouw enige bedrijf. Um, want je hebt daarnaast ook een... ...ander bedrijf waar je voor... Uh, ...ja, voor, voor iedereen die dat zou willen... Uh, ...arcadekasten kan leveren... ...kan ja. verhuren... Ja. Uh, ...je doet de reparatie... ...en um, wat ik dan interessant vind is... ...je hebt me ooit verteld dat jij nog steeds... ...maar vroeger zeker... Uh, ja, ...de hele wereld bekijkt... ...waar zijn nog arcadekasten te koop... ...want jij, jij, wil, jij hebt lief de oude kasten... Hè? ...niet ja, de ja. nieuwe... ...want nee, het nee, wordt nee, nog zo... steeds gemaakt...
2: ...ja, op zich de nieuwe zijn ook wel goed hoor... ...er zitten echt wel zo'n toffe kasten tussen... Maar dan heb je het wel echt over het Japanse speel. De dansmachines, ja. de race-simulators, dat soort dingen. Dus dan, dan wordt het wel heel erg narrow, zeg maar, wat mm -hmm. je gaat vinden daar. En natuurlijk de generieke machines, omdat in Japanse speelhallen... ...staan twintig dezelfde machines op een rij met iedere andere game. Ja. En dat is voornamelijk mijn, mijn handel... Weet je, ik heb in 2009 een bedrijf begonnen waarbij ik joysticks maakte. En dat groeide snel uit naar het, het kopen en verkopen van arcadekasten. Mm -hmm. En die basis van de inkoop was toch echt wel Japan. Ja. Makkelijk, je speelhallen hebben daar niet de ruimte om kast op te bergen of, of te stallen of wat dan ook. Dus op het moment dat hij niet meer genoeg verdient, dan gaat hij in de kant, wordt hij weggepleurd. Ja. En uh, zo, zo kocht ik dus uh, in het begin uh, containerladingen vol met, uh, met machines. Ja. Serieus? Ja, ik zit volgens mij heb ik container 22 of zo. Wauw en dan passen de veertig in een uh, in container. dus dat uh, ja dat ging hard en misschien... en en
0: en wat kost dan ja wat kost een arcadekast? <laughs> ja. ja nee ja goed Ik bedoel ja is, is hoe, hoe werkt dat? Ik bedoel, is, is het dan van je gaat naar Japan toe en je gaat ze je wil ze zien je wil ze proeven die je wil ze uitproberen? ja dat dat was wel mijn eerste insteek ja
2: <laughs> maar het probleem was uh zo'n eventjes naar Japan voor zo'n container... was voor mij toch wel een beetje een te grote stap. Mm -hmm. En uh, zelfs het feit dat de eerste container... doe je eigenlijk maar op vertrouwen. Dus okay. vertrouwen van die Japanse leverancier. Dat ik echt gaat leveren wat je, nou ja, waar je voor betaalt. En dat was voor mij natuurlijk een godsvermogen. Ja. Alleen het ding was wel... dat het moment dat ik die container had besteld... Puur op het gevoel van hey, dit is volgens mij goede handel. Hier is vraag naar. Was hij al verkocht voordat de container in Japan dicht ging? Ja. En laat staan de boot op, ging en hier naartoe ging. Dus ik had wel vanaf dag één zeg maar een, een ja, beet zeg maar. Oké. Okay. Dus uh, maar ja, het ligt eraan. Weet je, ik koop ze natuurlijk in Japan in, omdat daar de prijzen ook een stuk beter zijn. Ik heb ooit een keer gewoon een heb gekregen van mijn leverancier. Die zegt: uh, Ik heb een aantal kasten staan voor 5000 yen per stuk. Uh, 5000 genders dat snel terugreekt, is dus dat 35 tot 40 euro per stuk. Mm -hmm. Ik zeg, hoeveel heb je er? Ja, 40. Ik zou doe maar een container en knal me deze kant op. Weet je. En... Maar per, per arcadekast 40 euro? Ja, dat was oud metaal. Die, die dingen werden gedumpt. en Het was of ik verkoop ze aan, aan een klant die, uh, die betrouwbaar is en snel handelt. Yeah. Uh, en snel afneemt en, en laat verschepen. Of ik ga het oud-ijzerprijs krijgen en dat is 35 euro per stuk. Wow. Ja, een hele rare afweging heb ik het idee. Want volgens mij hadden ze ook gewoon het tienvoudige kunnen vragen voor die kast. En hadden ze het nog makkelijker gekregen. Ja. Maar uh, ja, ze knalden ze gewoon door. Vijfduizend jaar per stuk. Ja.
1: Euro. Maar wat ik wil afvragen. Hè? Soms hoor je nog wel eens van die romantische verhalen. Je ziet het ook wel eens met die, die, die programma's op weet wel, Discovery of iets dergelijks. Van mensen die dan ergens bij een oude man oh, ja. onder een doek oh, iets super exclusiefs vinden. Dat is, mij,
2: dat is mij heel vaak gebeurd. Yes, ja, ja yes. Nee, absoluut. Dat is echt absoluut niet eens meer romans. Dat is gewoon... Als je de goede contacten hebt of je doet echt goed speurwerk, dan vind je dat soort dingen. Sterker nog, weet je, een van de kasten die net visueel voorbij kwam was die auto uh, die uh, Deluxe. Mm -hmm. um, ik heb die, en dat is dan de turbo versie, de witte. Ik heb dan uh, die witte en nog drie rode. En een van die rode, die heb ik gratis opgehaald op Marktplaats. Wauw. Ja, uh, was een gast die had op, uh, op Marktplaats, had je tussen de Sega consoles. Ja. Had hij uh, zonder foto een advertentie geplaatst met uh, de opmerkingen... Uh, uh, Arcadekast met Ferrari paardje. Echt Kripjes als de pest <laughs> En een uh, die gaat bellen. en zegt, uh, is dat toevallig een uh, auto? zegt ja, dat weet ik niet. Oké, okay, maar is het dan die rode kast waar je in kan zitten? Die kan wiebelen. Ja, hij wiebelt. Oké, okay, nou, wat wil je hebben? Nee, nee, kom me ophalen. Ik heb uh, mijn huis verkocht. En dat ding staat in mijn oude huis. En ik krijg dat ding maar geen kans. Dat de, 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 de pand uit, weet je. In de garage staat dat ding. Als je, hem, als je hem eruit kan trekken, is het voor jou. Ja. Nou, uh, ik had net een paardentrailer gekocht... om mijn ja. kast te verplaatsen. Dus ik ben met, <laughs> met mijn landrovertje erheen... en uh, ja. de paardentrailer erachter... het zit eraan en uh, je kast inladen. Ja, uh, ik zou er zo 15.000, 20 20.000 euro voor kunnen vragen... als ik hem nu uh, opgeknapt heb wel... Uh, nee,
0: het, 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 ik snap het ook wel... Uh, het, het zijn wel ondingen, laat ik het zo zeggen. Ja. Want heel af en toe uh, heb ik meegeholpen in blazen. omdat er dan een feest gaat, moest ik wat verplaatsen. Ja. Het zijn loeizware dingen. Het is, is knijterijzer, dus als je zoiets hebt van... je hebt het gekregen, het georven hebt van iemand... whatever, ja, vermoed ik ermee, weet je. Ja. Dan kan je wel, wel bij je vrienden gaan vragen... wil jij me overnemen? Ja, ben, ben je gek? Dan staat dat midden in mijn huiskamer. Ja, ja, ja. Um, de, en er zijn natuurlijk ook maar heel weinig arcadehallen. Dus ja, de is, is de markt klein? Ben, de, ken jij iedereen die in Nederland arcade kasten, zeg maar, ik ken, ik ken ze niet allemaal, maar op het moment dat er eentje
2: opduikt die ik niet ken, dan kijk ik wel altijd een beetje raar op. Zo okay. van, oh, okay, jij bent ook een serieuze partij met tien kasten in huis of wat dan ook. Ja. Dan, uh, dan schrik ik daar wel van. Maar um, ja, dat is ook vaak de reden dat ik kasten kan aankomen. Is omdat dus een verzamelaar plek heeft voor tien machines. Ja. En dan denken ze, Holy Grail ziet als nummer 11. Ja, shit, dan moet ik toch één verkopen. Ja. En verzamelaars hebben heel vaak gelukkig het fatsoen... om iets te verkopen voor de prijs dat ze het zelf aankochten. Mm -hmm. Nou, dan komt het in mijn collectie. En, ja. en kijk... Ik heb interesse en ik heb er een beetje over na te Denken, eigenlijk vanuit drie à vier uh, oogpunten. Ik ben natuurlijk zelf ook een verzamelaar. Ik wil mm -hmm. gewoon kasten hebben die gewoon niet te vinden zijn. En die hou ik voor mezelf.
0: Maar ze staan niet bij jou in de huiskamer. Uh, nee, nee. Nee, nee,
2: ik heb er eentje, en die staat echt al drie jaar uit of zo. Dat is echt okay. een kansloos. Maar in mijn loods staan er dus weet van 150 tot 200, naast die 100 van Blast. Ja. En. Um, en ik kijk natuurlijk ook naar kasten om ze uiteindelijk in blaas neer te zetten. Wat mm -hmm. natuurlijk ook super vet is. Er gaan ook dingen kapot in blaas die gewoon echt aan vervanging toe zijn, ja. gaan ze daar naartoe. En ja, handel. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik een kast aangeboden krijg in Nederland of ik vind iets op marktplaats, dan is dat voor mij geen handel. Dan is dat een kast die eigenlijk per definitie gewoon apart gezet wordt voor mijn eigen collectie
0: of verblast. Ja. Uh, als ik speeltjes pan haal, dan is het handel. Oké, okay, want er zijn hier. Mensen met wat centjes die zoiets hebben, van ik wil een arcade kast in huis en dan bij ja, jou en het een, een,
2: rivier op een rij, weet je dat ze ja krijgen voor, voor thuis gewoon, ja, ja, voor thuis in de menk ja, absoluut. Ik heb ook wel eens kasten gewoon in een nee. eentje geïmporteerd, gewoon echt dat je al 2000 euro verzendkosten hebt en dan begint, weet je, nog vijf, zesduizend euro van kast en dat is privéverzameling, ja, dat kan, weet je, dat is uh, het niveau de mensen spullen kopen. En eerlijk is zielig, er zijn ook best wel wat lui die zien uh, aan dat, dat wat ze hebben echt bakken met geld waard is.
0: Ja, Want, is, dat, is dat zo? Nou ja, dat is niet normaal. Ja.
2: Weet je, een flippenkast die je een paar jaar geleden kocht voor 800 euro... die gaat nu voor 5.000, 6.000 euro.
0: Omdat wow. ze natuurlijk gewoon constant... ja, ze, de slijtage en, ja. en werkt niet meer, doet Precies. het niet
2: meer. Ja, het aanbod was steeds kleiner. En omdat mensen beseffen dat ze verwaard is... verkopen ze het ook niet meer. Nee. Weet je, houden het voor zichzelf, voor de kids of wat dan ook.
1: Wanneer krijgt iets een antiek status? Oeh, dat is lastig. Ja, ik, ik denk
2: 35 plus... Dat het bij mij, in mijn beleving... Ik al... benen,
1: toen ik op, opgroeide, mijn buurjongen had een flippenkast... In, ergens in de jaren zeventig. Ja. Ik kan me voorstellen dat als die nog functioneel is... Nou, we zijn toch inmiddels vijftig jaar verder bijna. Ja, en dat is ook wel een beetje het probleem met flippenkasten. Hè? Want flippenkasten,
2: die hebben een aantal generaties... en dat is meer op hardware-base, zeg maar. Op een gegeven moment kreeg je die generatie... waarbij je op die kopkast je een scherm aan de onderkant... Mm -hmm. en dan kon je minigames spelen op dat scherm... En uh, het zijn vooral die kasten die in waarde stijgen. De generatie daarvoor, dat zijn die, uh, die elektromechanische kasten. Um, die zijn nu wel in opkomst. Omdat mensen zoiets hebben van, als je dat kan nog betalen, dus weet je, koop die maar. Maar die blijven wel wat achter in waarde. Ja. Oké. Okay. Maar ook ik, die worden gewoon nog steeds gemaakt in flippenkasten. Gewoon 12, 13, 14.000 euro per stuk. En die worden gewoon nog steeds gemaakt in Amerika. Wow.
0: Ja, ja. Ik, ik, ik had jou in het voorgesprek al wat, wat gevraagd uh, eh, over de Holy Grails uh, ja. die je hebt. Je hebt het bijvoorbeeld over Space Harrier Deluxe. Ja. Uh, die, dat ze bijna nooit te koop komen en dat ze dus makkelijk zo'n 30.000 tot 35.000 dollar opleveren. Ja. Waarom? Omdat er maar een paar van zijn... Ja, onder andere, ja, dit is hem. Oh, oh, oh. Heb jij hem? Ja. Nee, nee.
2: Een, een vriend van mij heeft de upright-versie gevonden. Oké, okay. staande kast en die gaat dus helemaal naar Oostenrijk rijden... om dat ding op te halen voor vijf, net honderd euro. Of zo.
0: Dus als, als iemand hem vindt en bij wijze van spreken... die vind ik vanavond om vier uur s'nachts kan ik jou bellen. Ja, ja, absoluut. Ja, ja? Ja, en dan, dan, dan slaap je in
2: de auto? Spring ik spring in de auto en dan knal ik je kant op. Okay. Maar de, de, het <laughs> grappige was, op volgens wordt natuurlijk alles bijgehouden. Op een gegeven ja. moment had iemand had op een vlooiemarkt hem gevonden... Okay. Die stond ergens in Engeland gewoon op een vlooiemarkt En uh, er was één printplaat, misten En uh, ja, iedereen sprong erop. Dus, dat was niet normaal. Het was echt ja. een frenzy. Van iedereen, maar dan wil ik hem. En de mensen sprongen letterlijk in de auto van waar moet ik heen? En knal erheen. En ja, op een weet je. Dan verwacht je ook niet dat je vijf, net duizend euro voor zijn ding moet betalen. Nee. En vooral als dat ding het niet doet, omdat één zo'n printplaat het niet doet. Die kerel die koopt dat ding... Ik ik weet niet eens voor hoeveel, maar die heeft natuurlijk uh, scheidprijs betaald, eerste klas. Maar die heeft dat ding. En uh, die komt erachter dat die printplaat het niet doet. Ja. En vervolgens zijn er dus een paar verzamelaars die dus gewoon de technische kennis hebben om dat printplaatje wat bij hun er wel in zit, na te maken. Vervolgens heeft iedereen die zo'n kast heeft zoiets van, oh, weet je wat, dan koop ik ook eentje als reserve. Dus die kerel die krijgt vanaf dag 21 of 30 bestellingen. En die kerel zonder die printplaat die kan zijn game gebruiken. Ja. En dan zit ineens een hele community erachter om die gast te helpen. En uh, ja, is super zeldzaam.
0: Ja, ik zie in de chat ook best wel veel mensen... die zoiets hebben van... ik wil ook een arcadekast... of ik wil ook, uh, ik wil ook een flipperkast die in mijn woonkamer zetten. Nee, nee, ik bedoel... <laughs> het, 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 je ziet het wel weer wat terugkomen. Hè? Het is ah, in, de, de, de arcade is in één keer weer een soort van hip en happening geworden. Ja. Um, Outrun 2... Uh, full motion Ferrari replica's met acht zitplekken en uh, 4,50 inschermen tussen de 40 en de 70.000 dollar.
2: Ja. Ja. ja, als ik ze in Japan aangeboden krijg, dan houdt het al op. Want weet je, dat zijn een paar containers vol. Daar ga ik niet aan beginnen. Nee. Maar ik kwam er laatst eentje tegen voor een nog betere prijs, zeg maar. Dan nou gaat het wel kriebelen. Oké, okay. maar het is heel simpel. Als ik het in Amsterdam zou neerzetten, ja. zo'n zo setup is 8,5 meter breed. 8,5 meter breed. En dan moet ik daar dus oh. weet ik veel 12 of 14 games voor wegzetten voor in principe één game die mensen achter kan spelen ja en ja dan houdt het op dan doe ik het niet Soms nee maar weet je maar dat is wel een van mijn mijn holy grails en ja daar moet je aardig wat voor opofferen ja. volgens mij kost die twee stroomgroepen volgens mij 7000 oh. watt
0: of zo om te trekken
2: om te draaien maar uh, ja holy grail
0: ja. Een, een mooi verhaal is ook dus de collectie van Michael Jackson. Die heeft namelijk ja. inderdaad, dat zag ik ook in die documentaire, een kelder voor arcades. Ik zit even te luisteren. Die, uh, die, gingen, die, die gingen na zijn overlijden naar een veiling. Maar een dag voor de veiling werden ze teruggetrokken. En sindsdien is de collectie, staat die ergens. Ja, het doet een beetje pijn om die kinderen kinderrelatie te zien. Ja. <lacht> te bij mij
2: mee. ja. Maar uh, ja, het is bizar, man. Die kerel die had een, een privécollectie. Ja, ja. Die heb ik toevallig laatst op marktplaats gezien. Oké. Okay. Ja, daar staan zoveel bijzondere dingen. had volgens mij zelfs een, een Sega R360 had die staan. Ja. Dat is een, een vluchtsimulator waar je vastgestrapt wordt in die kast. En die, die draait om twee assen heen. Dus je vliegt letterlijk over de kop. Ja. En die hele collectie ja, die, die, die stond op een gegeven moment te koop. En uh, er stond een, een, een hele veiling ergens met prijzen en alle startbedragen. En alles stond er klaar. En toen hebben ze hem een dag voor de veiling hebben ze hem teruggetrokken. Waarschijnlijk door familieleden. Oh, een ervotepel. Ja. <laughs> ja, daar links achterin zag je die R360 staan. Die is ziek, ziek ding. Dat ja. ding heeft gewoon een dedicated personeelslid nodig. Zien we daarachter, dat ronde ding? Yeah. Ja, ja, ja. Okay. Super well. luid. Ja. Maar die, die heeft dus gewoon een dedicated personeelslid nodig. Die dus uh, je erin zet en vastzet. En zorgt dat andere mensen niet in de buurt komen. Anders krijg je niks een machine tegen je kop. Sterker nog, er zit een hele ring omheen van uh, pressure-sensitive plates... dat als je erop gaat staan, dan sla slaat die machine af. Shit. Maar die ja die
0: hele, die hele collectie man oh. is, is, is het ook niet zo dat Wibi Surah ja. bijna, bijna goed bijna goed ja, nee doe jij ja. hem
1: even Wibi Surjadi ja help yes. oké okay, ja, nice ja. uh, die ja, heeft
2: er ook een collectie of? ja klopt ja. Ah. die is toen op een gegeven moment verhuisd naar het huis waar die nu in zit ja en Maatma die die leefde... aardig voor de kasten adem okay. en hij is echt een racefreak. naast zijn zijn Disney fetish heeft hij ook iets voor racers ja en um, hij had een um, uh, hij ging verhuizen. Dat huis waar hij naartoe ging, die had uh, de gamekamer, was op de eerste verdieping. En uh, op een gegeven moment heeft hij gevraagd en ik zat ernaast toen dat berichtje binnenkwam. Van hé, hey, kun je me helpen verhuizen? Ik ga een nieuw huis en uh, alle machines moeten daar weg. En die machines die hij had, waren allemaal de luxe. Het was mm -hmm. altijd de grote sit-down versie. Die kon bewegen en gaan. Het zijn altijd machines van vier, 500 kilo. Yeah. En weet ik veel, acht kubieke meter aan, aan, aan een game. En het um, was dus een vraag van, kun je helpen verhuizen? Het enige ding is dat ik, er zit een trap in van 150 jaar oud... die mag niet beschadigd raken. Oh, wow. En ik heb geen andere manier om die kasten naar binnen te brengen. Ja. Dus toen was het heel snel van, nee, man. Nee, oh, nee laat maar zitten. Want zo'n machine, tot op onderdeel
0: uit elkaar trekken... wat nee. kan, ja, is geen, is, geen, is niet waar, man. Want uh, jij... jij cluster zelf ook aan. Is dat, is dat een voorwaarde eigenlijk om in ja. deze business
2: te stappen? Ja, ja, honderd ja. Ik krijg heel vaak het verzoek van, uh, van ondernemers van uh, oh, vet man, een arcade en misschien uh, heb je nog wat kasten over. Zou je bij mij Blast Galaxy 2.0 kunnen doen? De eerste vraag is, wie gaat het onderhoud dan doen? Ja. En dan valt het meteen stil, weet je. Het is gewoon, ja, weet ik niet. Uh, ik heb al een technisch mannetje ja, mijn cv maar je leidt ook niemand op of dat soort dingen? Of? Nou, ik, ik heb als een soort sociale overweging... heb ik in, in, in Blast Galaxy uh, een autistische jongen rondlopen... Ja? die ik met alle liefde uh, wekelijks uh, uh, mag begeleiden... in het onderhouden van machines. Ja. Um, dat is geen leerling, want dat, dat blijft niet genoeg hangen... om dat zelfstandig uh, aan hem over te laten... En een andere uh, persoon die mij heel graag helpt op uh, de, de onderhoudsdagen... is een ondernemer met 40 man personeel. Okay. Met een pannenkoekenrestaurant dat draait als een En uh, gewoon helemaal de liefde heeft voor Game Kings, voor Blast Galaxy, voor arcades. En alles komt bij elkaar. Okay. En hij vraagt mij, man, Chris, ik heb net een manager aangenomen. Ik heb helemaal geen reden te doen in mijn tent. En het geld komt binnen. Ja. Kan ik niet gewoon bij jou gratis uh, een beetje kastjes fixen? Ja. Supervet. En het probleem was op dat moment dat ik een deal met hen... Had, dat ik een paar kasten zou leveren. Dus ik gaf hem gelijk de kennis dat hij dat niet meer nodig had. dan kon hij ze zelf gaan kopen en bouwen. Ja. Maar eh, nee, die, die helpt met liefde helpt he mee. Maar en... hoe leer je dat dan? Want er is niet een school voor. .Is ah, het, of is het gewoon dingen openmaken? Ja, nou, weet je, er is een klein geheimje En als je dat ah. geheimje kent, dan weet je... Ga niet vertellen? Nee, 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 nee. Ah. Hm. nee. Maar dan weet je, weet je heel veel te, te fixen. Ze hebben ooit standaarden aangenomen in ja. arcades uh, qua, qua bedralingen en zo... Uh, die van Racers tot Donkey Kong's en Pac-Man's bewijzen van uh, uh, gebruikt werd. Dus als je dat trucje kent, dan kun je behoorlijk wat onderhouden. En het is gewoon handig, zijn, joh. Het is gewoon, ja. weet je, de ene keer moet je een bank stofferen van de, de sit-down vrachtwagen-racer tot de, de, ja, het aandrukken van een stekkertje.
1: Ja, wil een gat in de markt om wat van die gasten op te leiden.
0: Nou ja, nu het meer hip en happening is. Ik weet van jou, want je hebt nu ook in Utrecht en zo... heb je allemaal met die stomme loodjes die... Daar ben je niet zo fan van, hè? Ik haat het, man. Ik haat het. Je
2: beloning moet zijn gewoon naar level 2 komen... en niet drie tickets eruit trekken zodat je een tandenborstel wint. Nee.
0: Vind je dan niet dat het concept wat jullie hebben bij Blast... is 12, 15 euro onbeperkt? De sjeu van... Arcade is toch de angst dat je je knakie kwijt raakt ja. wel heel snel ja ja maar, maar dat is dat als je dat zou doen dan dat, dan is het niet meer dat is niet meer van deze tijd
2: dat we kan niet hebben, nee 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 ik vind ik niet weet je ik bedoel in in zo'n zo moderne tent waar dan een hele heftige simulator staat of zo dan snap ik dat je er een euro of twee euro swipet met je kaartje en dan ja. gaat spelen maar een, een Donkey Kong of Pac-Man, dan verwacht ik niet dat men daar een euro in gooit nee. maar ik vind het super vet als mensen Donkey Kong of Pac-Man spelen en gewoon uren ja. aan, aan, aan een aan een stuk achter zo'n kast blijven staan ja. en we hebben wel heel veel zitten punten ...van shit man, je verliest inderdaad een stukje beleving. Een ja. Final Fight spelen, je komt tot level 2... ...en dan word je compleet afgerost. Ja. En, en bij ons is het gewoon start, start, start... start je start, gaat verder. Ja. En dat was vroeger niet zo. Ik heb ooit 20 euro in, in, in guldens in, ...in Turtles gegooid... ...om, om weet je zwerden te verslaan. <laughs> ja, weet je, dat, 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 die beleving is er dus niet. We zaten wel heel erg te spelen van... ...kun je dan niet een, een soort nepmuntje maken... ...die je dan legt op een arcadekast om ja. je plek te claimen... ...van hey, als jij klaar bent... ...en je game over, dan pak ik hem doesn't work, weet je. Maar nee. dus gaat het gewoon niet werken. En we, ja, we nemen voor lief dat je beleven is dan soms minder is. Ja. Maar aan de andere kant, je kunt games eindelijk niet uitspelen.
0: Ja, uh, ja, we gaan hard, man. Het is, ah. is al bijna een half uur. En in principe was het concept een beetje zo'n twintig minuten. Het is al lang voor een talkshow, want het moet tegenwoordig ook in tien minuten. Uh, ik, ik heb nog één vraag voor jou. Oké, okay. onbewoond eiland. Je mag één kast meenemen. Uh, de oude top of my head, ouder in de luxe ouderendeluk. Ja, alle
2: wel.
1: routes, alle tijden, ja man. Ja, ja. En, en jij Skate? Uh, ik denk toch uh, Hyper Olympics. Oh, die, ja. die, 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 die drang om altijd maar weer mijn records te verbeteren en waar ik zo van baalde altijd bij Blast Galaxy. Dat hij gewoon niet zichtbaar is. Uh, oh. Dat. Ja. Maar ook uh, geluid. Uh, oh. Dat bijna niet aanwezig was en uh, zeker met kogelslingeren heb ik het geluid van die. Ja. Ik weet precies, ik bedoel... Heb heb ik nodig om die. Ja perfecte uh, timing uh, te krijgen en uh, ja dat was een beetje lastig en ja. vaak kwam ik niet verder dan kogelslinger of uh,
2: uh, ik denk hoogspringen. Hoogspringen was moeilijk ja. die moest je twee keer Klopt. in de hoogte en dan een, ja. Ja. Maar, ja maar die dus
0: die kast Superheid. ik ga ik ga ik ga voor Daytona oh ja, daar is Hou ook zo op. verder ik kwam alleen nooit verder dan dat eerste stuk, want dan waren mijn muntjes weer op en dat soort dingen allemaal. Uh, ik, ik weet het, ik zie allemaal mensen langer, langer, langer. Bedoel, <laughs> we gaan, het, het is ook een beetje uitproberen, hè? dus ik ga Chris echt nog wel een keertje terugvragen uh. voor misschien een wat langer item. Uh, maar weet je, zo'n talkshow, het gaat ook gewoon juist meerdere gasten, dus dat gaan we allemaal nog wel een keer doen. Dan, maar het is nog niet helemaal afgelopen, want, um, ik, ik ja, we gaan nog één ding doen, uh, Chris, en dat, dat weet jij niet, maar uh, de gamesindustrie, de moderne games, dus zonder kastje eromheen, ja, zit wel een kastje omheen, maar meer een Xbox-kastje, of een PlayStation-kastje, die worden groter en groter en groter. En tegenwoordig moet je minimaal duizend planeten hebben... om te kunnen verkennen. En dat wordt allemaal nou, dat krijg ik bijna weer niet uit mijn strop. Misschien kan Skate me weer helpen. Procedurally generated? Ja. Hoor. ja, ja. Ik heb namelijk hier een, 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 een drukknop, bekend van de trailer trash. En als je erop drukt, krijg je namelijk één procedurally generated question. We hebben een echt een waanzinnige computer. Oh, ja. En dan komt er dan één vraag uh, naar boven. En die mag jij gaan beantwoorden dan, dus ik zou zeggen, maar geef hem maar een ram op. Oké, okay, here hier goes. En dan zie je daar de vraag: hoppakee. Um, gaan we in 2023 nog grote publieksevents als de E3 en Gamescom zien, of is het einde verhaal? Oeh, ik vind het lastig, man. Ja,
2: ik heb de E3 wel redelijk in de gaten gehouden en inderdaad zien afzakken naar dat, dat verdeelde ding en ja. E3 gaat terugkomen. Ja, ja man. Jij denkt jaar... nog steeds dat. Hij was er zelfs gerucht, toch? Dat de E3 in
0: vastloopt. Nou, hij hij, hij komt wel weer terug, maar ik vraag ja. me af of. Uh, uh, kijk, kijk, het voordeel van arcadekasten is. Oké, okay, je zou het een beetje kunnen emuleren en simuleren, maar het gaat om de beheer. Ja, het gaat om dat grote ding waar je gewoon in zit. Weet je, wat, dat soort je. Uh, Xbox games, PlayStation games, PC games kun je ook allemaal via beta's als ja. stotje krijgen. Ja. Dat ja. blijft een beetje ja. het probleem. En uh, ja, toch ook nog een beetje die nasleep van mm, 30, 40.000 man bij elkaar, bovenop elkaar. Um, ik ik zeg dat het terugkomt. Ja, nou, ik ga je helemaal aan, uh, aan jou vasthouden, Chris. Uh, nee, hartstikke bedankt. Tof dat je er was. En uh, het bevalt inderdaad uh, de chat bijzonder. Dus dat betekent dat we je gewoon nog een keertje terug gaan vragen. En dan een wat uh, een, een uitgebreidere serie over toffe arcadekasten gaan doen. Uh, want je weet er veel over te vertellen.
2: Ik zag een paar keer de vraag voorbij komen waar ja. verkoopt is de spul. Mag ik een pluggen? Maar je natuurlijk. Mag je, natuurlijk ja?
0: Plug plug je helemaal. Okay. Wist dat die nog ging komen? Yeah. Ja.
2: Hey, Japanse spul verkoop ik op Shadaloo.eu. Shadaloo en ik ga op hele korte termijn een website uh, releasen. Die heet Limited Run Arcades. The limited Run Arcade. Dat wordt de shit. Dan ga ik alle kasten die ik gewoon zelf bouw. En misschien binnenkort met hulp. Eén op één uh, klassiekers bouwen. Street Fighter 2, de NBA Jams, de Mortal Kombat. Eén op één. Te koop.
0: Oké, okay. vet. Ik, uh, ik zal uh, de sites even in de tekst erbij zetten. Uh, voor de mensen, ik, ik zag mensen, de batterij die was op of uh, ze moesten nu weg. Um, het is natuurlijk leuk om live mee te kijken. Dat is het allerleukste. Maar morgen vanaf. 12 uur staat deze uitzending... sowieso blijft hij op Twitch staan... maar hij staat ook op de website. Ook als podcast. Kun je hem lekker luisteren... gewoon in... Uh, ja, ik wou zeggen in het zonnetje... maar ik kan beter nu even niet in de zon gaan liggen... want het is wel echt bloedheet buiten. Uh, Chris, hartstikke bedankt en... Uh, ja, tot de volgende keer. Tot dan. Graag gedaan. Oké. Okay. Yo. Uh, Arcadekasten dus, inderdaad. Uh, ja, uh, meestelijk. Uh, we zitten hier heerlijk in Diemen. Dat moet ik ook absoluut zeggen. Qua studio zijn we er echt... Echt op vooruit gegaan, uh, maar ik mis Blast Galaxy nog steeds wel uh, een beetje uh, skate. Jij ook, absoluut. Ja, um, en mijn volgens mij heeft iemand mijn stekkertje er een beetje uitgetrokken, waardoor ik het niet helemaal hoor, maar ik praat gewoon uh, lekker door wat dat betreft. Uh, oh ja, hij doet het weer. Um, ja, heb jij dan dat is altijd een beetje het probleem? Bedoel, ik hou van arcade. Ik vind het leuk. Ik, ik, ik vind het tof om te doen. Maar je hebt zoveel moderne games. Uh, ook om, om thuis te spelen, weet je wel. Dan, um... Ja, ik, ik weet soms niet wat ik leuker vind. Als ik dan bij Blast ben, vind ik dat eigenlijk vele malen leuker... dan gewoon dat je op je bank zit met je controletje. Maar zit ik dan thuis, dan vind ik dat eigenlijk ook wel weer prima.
1: Nee, ik weet wel wat ik veel leuker vind vandaag de dag. Ja thuis gewoon mijn nieuwe game spelen. Thuis gewoon je nieuwe game spelen. Maar af en toe gewoon even dat uitstapje maken en die trap down memory lane maken, ja. blijft natuurlijk ook fantastisch. Maar, ja, stel mij de vraag van, ja, oké, okay, voor altijd uh, die oude game spelen of gewoon steeds weer nieuwe game spelen. En dan zal ik altijd kiezen voor het nieuwe. Waarom? Omdat ik in, omdat ik die oude shit in mijn jeugd al heb gespeeld. Dus wat is leuk om het af en toe wel te doen, natuurlijk. Maar, ja, ja kijk, ik wil gewoon uh, meegaan met de nieuwste ontwikkelingen. Ja,
0: um, nou, nee, je hebt ook wel gelijk, alhoewel ik blijf erbij dat uh, wat, wat, wat Arcade zo mooi maakt, is gewoon uh, dat hele apparaat, het, het, het effect weet je wel, dat je dat ja, detona in die auto dat gehobbel, weet je wel het is, het is waanzinnig, uh, het is ook ik, ik, het leuke vind ik ook dat je met vrienden uh, kan spelen samen, weet je wel, bij elkaar uh, maar goed, anyway, als je Blast Galaxy nog niet hebt gecheckt doe het vooral of een ar andere arcadehal. Um, want het is belangrijk dat Arcade blijft bestaan goed, we gaan naar de volgende gast toe, um, die dan uh, buiten beeld lekker uh, alvast gaat zitten... zodat we de camera kunnen instellen. Want uh, ja, uh, deze man is geloof ik 2,61 meter 61. Uh, hij is vrij groot. Um, het is iemand um, die uh, een van de oprichters is, als ik het goed heb. Maar dan ga ik straks aan hem vragen. Uh, van een developer waarvan ik nog steeds de naam niet kan uitspreken. Dus dat ga ik sowieso vragen. Um, als je het hebt over development in Nederland... dan zegt iedereen onmiddellijk, ja, Grilja. Ja, dat is ook zo. Dat zijn de grootste uh, PlayStation games natuurlijk. Wereldwijd bekend uh, is het een Nederlands bedrijf. Het is een Nederlands bedrijf, alhoewel er wel ontzettend veel buitenlandse werknemers ook uh, werken. Um. In 2018 kwam hun game uit. Uh, mede geïnspireerd op de hobby... Van hun opa, als ik Wikipedia goed begrijp. Um, Kickstarter hebben ze gedaan. De uh, game is uitgekomen. In tweede, uh, even later hebben ze de game weer van de markt gehaald. Omdat ze hem niet helemaal goed genoeg vonden. Toen is die weer op de markt gekomen. Um, en inmiddels komt het vervolger aan van die game. Uh, en die komt op 26 september uit. We hebben het natuurlijk over de makers van Deliver Us The Moon. Uh, en straks dus Deliver Us Mars. En het is niemand minder dan Koen Deetman van... Ja, ik ga het niet zeggen. ga het. Hoe spreek je nou uit? Doe het. Probeer het
3: even. Is het
1: nou Kjoeken?
3: Ja, het is Kjoeken. Kjoeken.
1: Dat is veel makkelijker dan je denkt. Ja,
0: Maar waarom is het dan een U?
3: Nou, nee, het is een EO. Oh, EO, sorry.
0: Ja, Het is niet een EO, maar het is O. Mijn administratie
3: is gewoon niet goed. Hoe kom je dan op die naam? Nou, het is gewoon een misspelling van keuken. Dat, dat zegt Google wel. Okay. Als ik, als ik keuken Google, dan ja. krijg ik vaak keukendesign eruit en al dat soort dingen. Maar nou, toen, ik, toen ik echt in de brugklas zat, had ik altijd een, een paar vrienden... en die, nou ja, ik zie het sowieso al in de chat verschijnen... maar wij keken natuurlijk allemaal naar Dragon Ball destijds. Mm -hmm. Dragon Ball Z en ja, Goku die had natuurlijk een, een Ken attack... En uh, eigenlijk had, had een van die vrienden, die vond het leuk... om iedereen een beetje een soort variant op die naam te geven. En toen uh, kwam je bij Koen, kom je dan heel gauw uit op Keo ken. Hij dacht, nou, dat ben jij dan. En uh, ik heb dat eigenlijk altijd als nickname gehouden. Oké. Okay. En ja, je weet je, je, gaat, uh, je speelt veel games. Je gaat uh, een beetje studeren. En op een gegeven moment dan ja, ga je je bedrijf opzetten. Tenminste, dat was het idee dat ik dacht, nou ja, ik, ik, ga, ik moet hier ergens beginnen. En uh, ja, je begint natuurlijk als... Uh, als eenmanszaak, dus ja. dan, uh, ja, toen dacht ik, ik noem het gewoon, oké, okay, oké. Okay. Okay. Je hebt namelijk een
1: broer.
0: En dat is wel grappig. Ik, ik, uh, uh, naar aanleiding van de release die eraan komt, uh, ja. wat ik wel heel interessant vind, hoe, hoe, hoe zoiets nou gaat. Uh, sowieso dat je er bent, want uh, als, ik begrijp dat iedereen nu aan het crunchen moet zijn, normaliter. <laughs> um, maar toen zei je van, oh, kunnen we niet met z'n tweeën komen? En toen zei ik nee, want dat past niet, weet je. Ik bedoel,
1: die mogelijkheid gaan we binnenkort Ik, ik had later. graag even plaatsgemaakt, natuurlijk, voor broer hier, <laughs> Ja,
0: nee, maar dat is... Uh, we, we gaan een grotere des, dus dan kunnen er twee mensen. Maar uh, jouw broer Paul uh, die zit ook binnen het bedrijf. Jij bent de oprichter ervan. Ja, ja, we hebben dit echt samen opgericht met uh, eigenlijk als
3: twee broers. Ja, ja. En, en allebei ook hetzelfde specialisme of? Nee, uh, nou ik, we hebben eigenlijk altijd wel gegamed. en, uh, en sowieso natuurlijk altijd naar jullie gekeken. Dat uh, daar zijn mij opgegroeid eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ja. Uiteindelijk wilde ik in die industrie blijven van games. En hij deed. Uh, hij, wilde, hij was sowieso altijd heel veel met DJ en bezig en, en muziek. Totdat hij um, ook begon te studeren. En toen uh, kon hij heel veel trailermuziek maken voor. Uh, nou ja, ik denk aan grote films zoals bijvoorbeeld Creed hebben wij gedaan. Uh, we hebben. Wat, wat was het nog meer? Uh, de Alien Covenant uh, campagne hebben we gedaan. Justice League. En eigenlijk merkten we dat uh, ook. Als we kijken naar ons vroegere tijd. Dat we altijd heel erg. Ja, toen we klein waren, ook kleine filmpjes maakten. Weet je wel, Star Wars, zet je zo'n uh, lightsaber... dan doe je even de camera uit, doe je de camera weer aan... en dan is die lightsaber aan. En eigenlijk doen we dat nog steeds. Ja. Dus, maar dan met games en, en ja vooral een beetje cinematische, filmische games. Maar ik, ik, ik hoor hier niet, zeg maar, een development kant als in programmeren... Uh... Nou, dat ben ik eigenlijk. Okay. Dus ik, ik ben wel echt gaan kijken... wat is nou een, een snellere route de industrie in... of iets waar ik in ieder geval al wat sneller dit kon gaan doen. En uh, dat was dan via een opleiding al was ik daar toch al wel weer snel op uitgekeken. Want als ik dan met gamebedrijven begon te werken... dan vond ik dat dan toch wel weer interessanter eigenlijk. Ja.
0: Ja. ja, dat is een beetje die discrepantie. Hè? Dus uh, ik, ik hoor het ook wel vaker, hoor, van, uh, of het nou de HKU's of andere opleidingen... Ja. dat ze niet zozeer... Uh, de, 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 en dat hoor ik met name van mensen die bij Guerrilla werken... van de aansluiting met Nederlandse die van die school komen... is echt heel lastig, omdat uh, het is daar meer een soort van artform... Terwijl je gewoon bij grill je als het ware... je moet gewoon levels kunnen designen... en je moet gewoon met bepaalde ja. tools kunnen werken. En um, dat, dat, dat loopt nog niet helemaal lekker. Het hebben... zijn vaak autodidacten die het, die, die het best zijn... Ja, we, we hebben sowieso met eigenlijk alle scholen... wel een, uh, op zich
3: een goede verbinding. Dus ook ja. hebben we er wat hakenuurs zitten. Maar inderdaad, als, je, als het, als het game bouwen een stuk groter wordt... en je echt met grotere teams gaat werken... dan, ja, dan is die dynamiek gewoon heel erg anders. Dan, uh, dan kan je niet meer met z'n ja, vijven uh, ja, om elkaar heen zitten... En, uh, ja, tegen, rechtstreeks met elkaar praten. Dat wordt eigenlijk steeds lastiger. Ja. Al proberen we dat nog wel te houden, hoor, bij en We willen echt wel die, die platte structuur houden. En, uh... Want hoeveel mensen werken er? Nou ja, dat is uh, op dit moment, omdat we inderdaad uh, flink bezig zijn om het af te maken, denk ik dat we wel tegen de 35, 40 man zijn. En, uh, ja, dat, dat, en dat gaat nog eigenlijk best op de, de originele manier. Ik bedoel, iedereen uh, is nog steeds aan te spreken, ik loop nog rond, uh, ik, ik speel hem eigenlijk ook heel vaak,
0: ja. de game. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat gaat nog wel. Het zit, zit allemaal... Uh, uh, in één kantoor, want jullie werken ook wel deels thuis, of, of maak je eh, sommige developers hebben ook de constructie van er zit er eentje in Korea en er, zitten, er drie zitten er in Londen en twee in Duitsland of is het bij jullie allemaal gewoon in Nederland? Uh, er zijn er een hoop in
3: Nederland, maar uh, ja eigenlijk dat op afstand werken dat was niet heel gek voor de game-industrie en ja, door de coronatijd is dat nog veel meer geaccepteerd, dus we hebben nu wel echt overal mensen zitten, zoals in Italië werken de mensen, in Zweden. Uh, en dat is ook elke dag. Doen die gewoon mee en die sluiten ook aan. Um, ja, volgens mij België zelfs. Uh, en inderdaad ook mensen in de studio, maar ook weer vanuit huis in Nederland. Dus dat mm -hmm. is wel heel erg
0: gemixt. Oké. Okay. Um, hoe zijn jullie op het idee gekomen van Deliver the Moon? Volgens mij is Kate, jij hebt hem ik gespeeld. Ik gespeeld. Ja, 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 ja. We hebben hem ook hier Ja, Jij had er best wel Best wel
1: veel plezier mee. Absoluut. En uh, ik, ik, zat even, ik zat even te denken, heb ik toen de, de, de gereviseerde versie gespeeld? of uh, Dus er is dus een aangepast einde. Uh, want men was niet zo te spreken over de manier waarop de game eindigde. Nee. Ja, ik vind dat wel een apart verhaal, want jullie brengen een game uit. Uh, best wel de hard
0: way, want jullie hebben eigenlijk kickstarter Dus feitelijk dan voorgefinancierd zelf. Uh, vervolgens komt die game dan uit. En vervolgens haal je hem weer eigenlijk een beetje van de markt af. Ja,
3: ja, ja dat klopt. Hoe dan? Uh, ja, het ligt er eventjes aan, ja, als je die van 2018 hebt gespeeld... dan is dat inderdaad degene die nog niet dat einde had. Nou ja, kijk, je, je moet ergens beginnen. Dus ja. je, met Kickstarter, dat was vooral eigenlijk een, een soort noodzaak... Terwijl toen al Kickstarter heel erg een beetje voor de commercie was. van Je, je kan daar ja, het is een beetje een reclamebord eigenlijk. Uh, maar voor ons was het echt daadwerkelijk uh, uh, geld wat we zouden kunnen gebruiken voor de ontwikkeling. En, yeah. um, eigenlijk met de ambitie die wij hebben als Keuken. Want wij, ja, wij, wij kijken ook zeker op tegen guerrilla. Dat vinden wij gewoon een van de, de meest gave voorbeelden uit Nederland. Mm -hmm. Uh, dachten wij van ja, als je dan die stap zet en je, en je gaat eerst van heel kleine bedraagjes een beetje klein investeren, dat uit je eigen zak komt, ga je naar Kickstarter en dan kan je ineens wat serieuzer investeren. Uh, toen wisten we dat we niet alleen dat moesten doen met de game, maar ook moesten gaan reizen en uh, misschien wel meer hulp zoeken bij mm -hmm. zo'n soort grote titel uitgeven. Dus daar beland je al heel gauw in Amerika natuurlijk en uh, in de grote beurzen daar destijds. En daar hadden we ook onze eerste publishing deal eigenlijk gevonden. Ja. Uh, op de oude E3, toen het nog überhaupt een uh, event was okay. uh, waar je kon uh, komen. Is
0: dat dan old school dat je rondloopt met je demootje op je laptopje... en dan, hé, uh, hey, hallo, uh, mag je wat laten zien? Ja, eigenlijk wel. Uh, raar genoeg is dat, dat speelt wel in, ook weer in de,
3: de dingen die we hebben bereikt. Dus met Microsoft hebben wij altijd... Nou, best een goede band gehad, dus wij hadden al heel vroeg werden we uitgenodigd voor dit soort events. Uh, okay. maar dan moest je dan wel naartoe gaan, dan moet je zelf betalen, je moet zelf je hotel doen, dus dat is nogal wat, want dat is de ja dat heb je niet voor een, een paar honderd euro gedaan. Dus nee. uh, dat dat ja dat daar dat is wel even een keuze als je dat moet maken, maar wij kwamen wel altijd opdagen, dus wij zijn destijds ook op de e3 persconferentie uh, stonden we op die grote show en uh, werden we part van die boot. En dan stond ik dat was wel het leuke ik, naast ons stond toen uh, Song of the Deep en ik zeg zei wie je jullie zijn ook een in indie of zo zei, ja nee we zijn Insomnia Games ik, oh nee nee dat ken ik dat ken ik wel <laughs> <laughs> maar
0: ja bizar inderdaad um, ja goed nou heeft Deliver Us the Moon want het is zo'n beetje overal nu op uitgekomen. Uh, volgens mij de switch ook nog, of daar zijn we nog mee bezig of was het dan weer? Nee,
3: dat is dat hebben we wel geprobeerd, maar ja, weet je, wij, wij zijn toch grafisch zo zo krachtig en uh, ja, je kan het proberen en ik weet dat bijvoorbeeld de Witcher 3 is ontzettend goede versie geworden, maar. Ja, als je weet wat daar voor geld tegenaan is gegooid... dan, uh, ja, dat, dat was wel heel moeilijk op te brengen nou ja, voor ik, ons.
0: Ik, ik weet het niet. Kan je me kan je een idee geven? Hebben nou, we het dan over miljoenen? Ja, ja, ja. ja. Miljoenen als, om gewoon zo'n game om te zetten. Absoluut. Als het,
3: als Boah. het Ja, The de, de Witcher is wel echt een heel goed voorbeeld volgens mij... van, ja. uh, van een uh, goede Switch-versie. Uh, maar ja, dat... Uh, daar is ook wel wat tegenover, heeft daar gestaan.
0: Ja, ik zie trouwens inderdaad dat Deliverus the Moon nu free is... voor uh, premium leden bij PlayStation Plus. Ja, dat klopt. Oh, ja, inderdaad. Het ja, ja. zou, zou wat zijn als dat voor jou nieuws was. Dat je denkt van, hey, what the fuck, mijn ja, game ik gratis? Ik maar...
3: moest even denken, maar dat is zo ook zelfs de nieuwe PlayStation 5-versie. Want die hebben we helemaal
1: bijna, ik zou bijna willen zeggen, remastered. Oké. Okay. Wat, wat ik zo mooi vind aan, aan deze game is dat die... Uh, het lijkt een soort van een... een, een, een hoe je dat? Een slow burn of zo te zijn. Het is, een, het is een game die niet echt... gepiekt heeft aan het begin, na de release... maar waarvan ik tot op jaren na de release, hè, de paar jaar dat hij nu inmiddels uit is, ik zie nog steeds op socials langs komen. Nou, laatste <laughs> delivers the moon gespeeld. God, je wat een ja. paaltje. Ja. Ik bedoel, dat dat zullen jullie, ook al, zullen jullie ook al merken, denk ik.
3: Ja, dat uh, ja, dat dat zeker, dat valt op. Uh, dat, het is, wij zien het inderdaad ook een beetje als een soort sleeper die uh, langzaamaan een beetje ontdekt wordt en nou ja, nu je dan uh, met een, uh, een, een sequel aankomt, uh, met een uh, wat grotere publisher. Ja, dan begint dat ook weer op te wakkeren. En uh, ik moet zeggen, dat, is, dat was nog best leuk gepland. Dat ja die PlayStation, die nieuwe versie, die kwam dan ook nog eens uit uh, vrij dicht bij uh, zeg maar de, de, de release van deze. Dus dat, dat, dat werkte op zich wel goed op elkaar, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja. Um, hebben jullie de, de investeringen die jullie hebben gedaan, hebben jullie er dan ook gewoon uit met de Deliverers the Moon? Nou, uh,
3: om terug te vallen op dat moment van ja, waarom hebben we nou een game uitgegeven in 2018 die niet helemaal af was? Mm -hmm. en, ja, als je dat dan... doen, er wel meer
0: hoor. Tegenwoordig, ja. <laughs> hele
3: grote jongens doen dat ja, nee, dat heb ik ook gezien. <laughs> uh, nou, het is het was bij ons echt noodgedwongen, dus wij hadden op dat moment, uh, nou, we hadden eigenlijk een hartstikke goede publishing deal getekend met een Zweedse partij, en ja, die staken er gewoon wel wat serieus geld in en, ja. Daar konden we ook de move van maken die we vandaag de dag kennen. Uh, behalve dat, ja, het was, wij waren natuurlijk ook groen, dus wij wisten eigenlijk niet zo heel veel wat er gebeurde om ons heen. En uh, uiteindelijk, uh, ja, als je dan uh, merkt dat het eigenlijk aan de bovenkant bij die partij niet zo heel erg goed gaat... Dat, was, dat moest je echt achterkomen. Want ja, wij, wij waren ook gewoon een, een paar hondenkoppen... die dat ding aan het maken waren. Maar uiteindelijk kom je daar wel achter... en dan merk je toch dat dingen wat lastiger worden. En uiteindelijk hebben we toch kunnen besluiten... om uh, ja, uit elkaar te gaan daarvoor. Want mm -hmm. ja, dat, dat, dat was niet meer houdbaar. En uh, ja, dan ben je op jezelf aangewezen Dus wat hebben we gedaan? Uh, wat we toen hadden afgemaakt of wat er toen was... hebben we zoveel mogelijk proberen te polishen, mooi te maken. En dat hebben we uiteindelijk zelf uitgegeven. En... Uh, dat ging eigenlijk best wel goed. Het was mm -hmm. dan alleen een PC-versie. Maar wat je dan merkt is dat dat... ja, los van dat het best boven gemiddeld deed... Uh, ja, daar valt eigenlijk met... zeker met de ambitie die we aan studio hebben... daar kan je eigenlijk de studio niet van draaien. Dus nee. toen wisten we al... het moet op meer consoles komen. Het moet... Uh, ja, we moeten het uh, gaan
1: localiseren, Het moet ja. groter aangepakt worden. Kunnen we, kunnen we nu spreken met Deliverals Mars... dat dan binnenkort uitkomt... van de echte K.O.K.N. Start... Met de ervaring, met de, met de rugzak? Of zie je, beschouw je Deliver's the Moon toch echt wel als jullie eerste baby... en dit echt als een follow-up? Ja, ik denk dat
3: het lastige voor elke developer is... als je dus, nou, naarmate die release vordert... Je, je, je levert altijd een soort half werk op voor je gevoel. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want je bent zo uh, ja, gevangen door die bubbel... dat je niet helemaal weet hoe goed die game al is of hoe mooi die al is. Nou, gelukkig heb je daar wel dingen voor om dat te testen. Maar... Uh, dus we zijn eigenlijk nu wat, wat trotser op de Live The Moon... Uh, een tijdje daarna. Dus het heeft een beetje gerijpt eigenlijk, die tijd. En uh, kunnen we echt wel zien van... nou, daar hebben we wel een mooie stap in gemaakt. Mm -hmm. Ook de vervelende dingen die daar zijn gebeurd... die zijn echt vooral... Uh, eigenlijk zijn we daar best blij mee dat dat ja. gebeurd
0: is. Want ja... Maar je moet altijd eerst op je bek gaan, anders leer je het niet. Ja, ja, ja wel goed op je bek hoor, kan ik ja. zeggen. Dat, <laughs> ja, zijn er momenten geweest dat je dacht van... oké, okay, misschien moet ik dan toch maar... Een, weet ik veel, software developer worden bij... Een of andere zakelijke. Ja, dat misschien dat dat wel te ver ging, maar ik viel heb het wel... tegen. Als je terugkijkt, laat ik, het, laat ik het zeggen, binnen in die moeilijke tijden had je, had je dat verwacht dat het zo zou zijn? Of ga je er misschien te romantisch in? Dat je oh, lekker met z'n allen een game maken, gezellig, en dan breng je het uit, en dan, wow, dan worden er wat verkocht, en dan komt het ja. geld binnen, en dan wie weet kan je er nog meer maken, of denk je, ik ben met allerlei zaken in aanraking gekomen. Damn. Ja, het is, uh, ik denk als je in dat moment zit, dan, uh, dan verklaar je jezelf
3: wel 80 keer voor gek. En dan denk je: wat ben ik aan het doen en waar zit ik en, en, en moet ik dit nog wel blijven doen? Maar achteraf, het heeft me niet die, die industrie uitgejaagd. Het heeft me eigenlijk eerder gemotiveerd om, nou ja, in ieder geval dit, dit niet nog een keer te laten gebeuren. In ieder geval niet op die manier. En. Um, ja, ik, ik denk dat dat. Uh, ik denk dat het met alles wat je graag wil bereiken. dat dat dromerige idee. Dat, dat, daar begint het mee. En dat is eigenlijk allemaal leuk en aardig. Dat is ook. in het begin van een spelletje dat gaat verzinnen. dan kan je eigenlijk alles verzinnen wat je wil. Ja. En dat afmaken. dat laatste stuk, is altijd wat rauwer. Het is wat. Het is wat uh, ja, dat, dat is wat realistischer
0: eigenlijk. Ja, ja. Want um, jullie zitten nu. in de crunch. of is de game af? Ja, ik, 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 ik heb altijd het gevoel dat ongeveer een maand... voor de release. Dus 26 september, 26 augustus. Dus dat Een anderhalve maand, dan, dan moet je... Dan moet je af, af zijn, want het moet ook... op beschrijving ja. nog worden gezet, al dat soort dingen. Uh, het moet nog verspreid worden, alhoewel... natuurlijk veel digitaal gebeurt tegenwoordig. Ja. Klopt dat ook, of zit je nu vol in de... stress zit ergens hier?
3: Nou, het, het klopt. Is zeker als ik naar de oude... modellen kijk, van de ja. M-industrie. Wij, wij hebben juist door Deliver of the Moon... en inderdaad, uh, best wel uh, hard gekrunst... hebben wij geleerd dat we dat... Die Dus los van het maken van het spel... En, en, en hoe je dat doet... wilden we ook de cultuur mee veranderen. Dus... Uh, ja, er zijn, er zijn zeker late avonden. Ik zie ook wel dat mensen soms je uh, wat langer doorgaan, maar daar letten we dus wel op. Dus mm -hmm. het mag niet van onze spuigaten uitlopen. Dus uh, als het goed is, als ik uh, nou naar het kantoor ga, dan zie je dus niemand. Dan is iedereen nee. wel gewoon netjes naar huis en die kan gewoon misschien nog een biertje doen op dit moment. <laughs> en dat is ook een beetje de bedoeling. Dus uh, ja, we zitten zeker wel in die mode in ons hoofd. Uh, we, en, maar het
0: moet wel goed gepland uh, gebeuren, dus... Maar waarom is dat altijd zo moeilijk? Ik bedoel, je zou ook kunnen zeggen als Leek van... ja, duurt, dan moet je gewoon in het traject eerder, wat eerder beginnen... of daar even een paar uurtjes erbij. Uh, ja, hoe ja. groter
1: je bedrijf, hoe groter de verantwoordelijkheden natuurlijk. En hoe groter je product, hoe hoger de druk, lijkt me ook.
0: Maar is het ook zo dat je tijdens het maken van een game... opeens allerlei shit tegenkomt dat je denkt... fuck, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Of, hè, wacht, wat gebeurt er nu binnen mijn engine? Of, um, of ja. dit werkt helemaal niet? Ja,
3: zeker. Het is, het is dat je, je kan... Maar zover plannen uh, en, 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 en voorbereiden en, en, en het voor zijn je problemen aan de andere kant. Um, uh, is dit ook het hele creatieve proces. Dus uh, als je echt merkt dat iets te veel tijd kost... en je zegt, nou, dit, dit krijgen we gewoon niet voor elkaar. Dit is te moeilijk. Uh, ik denk dat in een eerste game dat sneller fout gaat. Dus daar mm -hmm. ga je echt veel meer van je, van je eindresultaat afzitten. Wat je eigenlijk had gehoopt. En nu, moet ik zeggen, zitten wij toch wel heel strak erop. Dus ja. wat we, ik moet zeggen, het is nog steeds veel meer geworden... dan ik had verwacht, hoor. De nieuwe is echt... Nou ja, dat begint wel echt onze originele droom. En, en ja,
0: dat begint echt wel waarheid te worden nu. Ja, um, Ja, ik zit, ik zit ook even te kijken. Ik bedoel, uh, jullie waren uh, um, een demo... dus eigenlijk een, een, een trailer uh, bij de uh, Future Game Show. Ja. Um, het is niet, zeg maar, als we dan even kijken naar de, de grootste show... want dat is denk ik uh, die van Jeff Keighley... of ja. uh, misschien bij Microsoft zelf... Hoe werkt dat? Ik bedoel, um, heel veel mensen denken dat zo'n organisatie zelf allemaal uh, jou gaat bellen van heb je nog een leuk spel voor mij? Maar ik denk namelijk, je moet gewoon betalen. Ja,
3: nou, het is, het is niet zo dat je daar, uh, dat dat voor niks gebeurt. Nee, 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 dat, nee, het, uh, het het is, dat
0: Ja, precies. Ik bedoel, um, jullie hebben natuurlijk gewoon een publisher, dat is natuurlijk zijn taak. Uh, ja. Uh, uh, ja, vind, vind je dat raar dat het op die manier gebeurt? Dat, dat het gewoon zendtijd inkopen is? Vind je ook niet dat het moet gaan om van toffe dingen laten zien als ja kijk zo iemand moet natuurlijk ook uiteindelijk moet hij ook
3: verdienen. Ja. maar ja um, ja het is uh, ik denk dat voor de de, de indie groep, de, de kleinere ontwikkelaars uh, de independents is er veel mogelijk dus daar hoef je nog niet te denken aan uh, nou ja dat je echt moet denken van ik moet een heel uh, advertentiebudget gaan inkopen dat ligt er wel aan als je weer wat gaat groeien bijvoorbeeld als je alweer 10 15 man studio iets probeert te bouwen dan en ja, dan worden die games wel groter en die krijgen ook wel wat meer aanzien. Dus dat, en dat merk je ook dus ook in bijvoorbeeld het afspreken met wie je uh, covert, Bijvoorbeeld als, mm -hmm. als, je, als je pers wil hebben... Uh, dit is wel iets wat onze publisher regelt. Maar je ziet toch wel dat daar. Daar moet je gewoon uh, slim mee omspringen. Dus soms uh, geef je de een wat. wat de ander niet heeft. En um, zo is het ook leuk voor die. Uh, uh, ja, zeg maar outlets. om daar uh, iets bijzonders van uh, te maken. of een leuk verhaal over te maken.
0: Ja. Is het, is het essentieel voor jullie ook.? Want we hebben het hier vaak ook over. Hè, de E3, de Gamescom. Bedoel, we gaan naar de Gamescom toe. Nou ja, als ik ja. nu zie wat daar staat. Ja, het ja. klinkt heel lullig. Maar als. Uh, als media, uh, dan ga je toch vaak voor de grote jongens. Weet ja. je, dat, nou, dat is Ubisoft, Xbox heb je het wel een beetje gehad, gechargeerd voor jullie zijn dat soort beurzen nog wel heel belangrijk, omdat dat een van de weinige Ja, jullie hebben niet het geld om, bij wijze van spreken, je eigen persconferentie op te gaan zetten.
3: Nee, nou ja, daar moet je een beetje creatief mee zijn met de uitzender tegenwoordig. We hebben best nog een geinige
0: following, die dat dan wel volgt, ja. maar... Want merk je het? Klopt. Na zo'n future game show dat je in één keer op je website en, en, en uh, traffic?
3: Ja, uh, dat, dat is uh, op dit geval, we werken nu samen met Frontier, dat is echt uh, wel te merken, dat dat verandert. Ja. Dus de impact die zo'n uh, Trailer heeft en, en, en als je dan ook weer. Want het is uh, de Future Games Show van Games Radar. Nou, dan kom je dan ook nog eens in een mooi artikel terecht. En dat, dat is wel echt te merken. Ja. ja,
0: omdat ja, het is natuurlijk gewoon internationaal. Dus het is gewoon een groter uh, 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 publiek. Uh, ja, dan alleen Nederland. Richt, ja, jullie richten eigenlijk gewoon
3: op de hele wereld. Ja, dat, uh, dat moet wel. Ik, ik moet zeggen, Nederlanders die zitten er zeker tussen. Ja. Uh, maar ja, het is, het is echt belangrijk dat je ja, zoveel mogelijk... Um, ja, de, 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 echt wel, Amerika is toch wel een hele grote speler nog steeds. Zeker met de, de westelijke markt natuurlijk, Duitsland. We hebben een redelijk grote following in Duitsland ook. Dus mm -hmm. uh,
0: dat, is, uh, dat blijft nog wel belangrijk, ja. Okay. Hoe kijk je tegen media aan? In die zin van... Um, ik kan me voorstellen. Um, ik, ik zet even uit mijn hoofd. Maar is the Moon. Het, ja, ik, ik, heb, ik heb. En dat zal misschien de gereviseerde versie zijn. Ik heb achter gezien. Volgens mij, Game Informer gaf een 8. Wat een gigantisch blad is. Ja. Ik zag ook een zesje her en der. Ja. Um, ja. Hoe ga je daarmee om. Als je product misschien door iemand. gewoon afgefakkeld wordt? <laughs> <hijt> een zesje uh, is
1: niet per se affakkelen. Nee,
0: maar bij wijze van spreken. Ja, nou nee, ja, goed. Maar doe. Of. of Laat ik het zo zeggen. Het gemiddelde cijfer van Deliver is the Moon. Wat je uiteindelijk hebt gekregen. Als je dan even heel objectief kijkt. Ja. Vind je dat dan ook. Dat, dat de media dat goed doet. Of denk je van, nou jongens, jullie snappen er echt helemaal geen
3: hol van. Nou, het is, het is nooit leuk om iets, uh, iets vervelends te lezen. Dus nee. het, het blijft wel echt dicht bij je hart staan. Maar ik moet zeggen, ik snapte de media wel heel erg goed uh, destijds. Uh, want ja, die krijgen gewoon een product voor hun neus en die gaan dat gewoon beoordelen. Ja. Uh, uh, ik ben denk ik blij erom omdat ik ook zie wat de, wat de, de, de speler op dit moment gedaan heeft. Zeker als ik zie ook de, wat hij op Game Pass, daar hebben we echt meer dan een miljoen keer zijn we gespeeld. Jezus. Uh, dat is gewoon, ja, dat zegt een Heel, dat geeft een heel ander beeld, een ander ja. verhaal. En uh, Ik moet zeggen, dus, ja, dus vanuit de media wat er toen gezegd is daarover... dat begrijp ik eigenlijk goed. Uh, het is jammer dat ze die laatste versie niet hebben kunnen spelen. Of de, zelfs de versie van nu. Uh, uh, en het is natuurlijk onze eerste game. Dus ik begrijp dan ook wel van... Ja, goed, uh, we, we hebben ook
0: wel even wat fouten mogen maken hier en daar. Dus, ja. Ja. Is op een gegeven moment ook voor, voor, voor studio's, voor publishers dan... social media en de gamers zelf belangrijker dan de media uh, vroeger was dat echt absoluut de media want mm -hmm. wij waren de enige en dan met wij bedoel ik de media die zo'n game konden spelen dus uh, de, en, en en er was nog geen social media dus ja je kocht een blad of je keek ja. naar een website vandaag de dag mond to mond reclame ja. is dat voor jou meer waard dat een miljoen mensen uh, 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 die game spelen op de game pass dan bijvoorbeeld en dat ik vroeg vond ik het leuk als je als je uh, developers de mensen die de game maakten, die we keken nooit naar de Power Unlimited of naar die bladen. De Edge, dat was het. Als je in de ja. Edge ja. een 7 of een 8 had... Nou, nah, ja. weet je wel. Dat, want dat waren de, de, de echte kenners, weet je wel. Ja. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Vind je, is het voor jou eigenlijk ook de gamer belangrijker? Um,
3: hmm. Ik denk... Um, ja... Nee, ik denk dat het... Vandaag de dag is het interessant... omdat je er uh, een, een paar bijzondere gesprekken uithaalt. Dus als wij worden geïnterviewd nu voor Grote Bladen... en uh, zeker voor dat soort uh, outlets en, en magazines... Ja, dan, dan ontstaat er iets, uh, iets, iets leukers... dan uh, dat je gewoon eventjes een, een cover hebt... en dat ze er even iets over zeggen of een screenshot posten. Mm -hmm. Dus ik vind media wel iets, iets uh, specifieks geworden. Iets uh, gedetailleerds of zo. En... Inderdaad had je dat vroeger veel meer nodig. Uh, het is zeker wel belangrijk dat als ik zie naar ja, dat er een miljoen spelers die games spelen van ons op Game Pass, dat zegt wel wat. Ja, uh, ja dat, dan blijkt het toch wel redelijk. Uh, en, en ook de completion, want dat is altijd, uh, wij maken natuurlijk een linear narrative game. Ja. Iets wat, uh, ja, wat je gewoon van een single player, van begin tot eind. En dan zie je dat heel veel van die single players in het begin, nou ja, die, die halen hoge scores. Heel veel mensen komen nog tot het begin heen. En dan op een gegeven moment gaat het helemaal naar beneden. Dus op het eind heb je er nou ja, goed, misschien nog maar een paar procent over... dat hem echt uitspeelt. Ja. Maar bij ons is dat echt heel hoog. Dus we hebben echt nog bijna de helft die het nog op het eind vasthoudt, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. Eigenlijk toch
0: bizar. Ja, goed. Misschien uh, dat, dat wij ook wel. Uh, speel, speel jij al je singleplayers uit? bijna
1: allemaal wel ja ja, ja nee zeker elder
0: het elder weet wel
1: nog wat uur ja, nee, nee 125 okay. maar uh, het hangt er maar vanaf uh, hoe, hoe 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 die game begrijpt hoe het verhaal begrijpt hoe uh, blijft het interessant blijft het gevarieerd ja. hoe ze spanningsboog Etcetera, etcetera. er dus, uh, maar... ik bedoel ik bedoel ik game nu 45 jaar ja ik heb ook zoiets van, als jouw game gewoon kut is, sorry man. Als ik, nee ja, maar als ik heb vast... ook... Nee ja, na vijf uur merk ik wel van, hé, hey, dit is ja. een game die mij gaat grijpen of niet. Weet je? Dus ik heb ook... Soms hoor je wel... Ja, nee, maar nee, je moet even twintig uur even, even, even uh, doorbijten. Ja. Yeah. Na die twintig uur, dan wordt... Ja, rot op. Ik heb meer te doen in mijn leven. Het middenstuk is vaak het moeilijkste, hè? inderdaad. Uh,
0: voor, voor heel veel developers. Ik... Um, ja, we moeten ook langzaam een beetje gaan afronden. Ik had nog wel één vraag. Ja. En daarna krijg je nog de, de procedurally generated question. Maar... Um, game Pass, had je het net even over. Ja. Um, de hele deals erachter, dat, dat, dat ga je sowieso niet vertellen. Maar um, heel veel mensen zeggen de critica's te zeggen Game Pass is slecht voor de industrie. Sterker nog, Jim Ryan die herhaalt het maar de hele tijd van ja, maar dat kan niet. Dat gaat, het gaat ten koste van de games. Uh, want alles, gaat, uh, alles moet steeds goedkoper worden. Uh, ik hoor ook andere geleiden van mensen die zeggen van ja, maar door de Game Pass hebben een miljoen mensen mijn game. Dus blijkbaar gespeeld. Wat je in alle eerlijkheid waarschijnlijk niet had gehaald... als hij full price op de markt lag. Ja. Ben jij tevreden met Game Pass als developer? Uh,
3: zoals wij het hebben meegemaakt met Deliverance the Moon, zeker. Uh, ja. het, is, uh, het is inderdaad een, uh, een apart iets. Het is ook omdat het, weet je, de, de lange termijnseffecten... Uh, zijn nog niet super duidelijk wat er precies van uitkomt. En ik, ik moet zeggen dat we daar vrij uh, neutraal nog in zijn. We weten ook nog niet... Uh, kijk, als jij als, als developer... Uh, dromen hebt om te bouwen. Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk uh, proberen om dat voor elkaar te krijgen. Dus als jij dat kan doen door uh, een, een Game Pass deal te maken met uh, Microsoft... en dat weet dat te behalen of je, of je, je kan daardoor weer een nieuwe game bouwen... Uh, dan kan ik me voorstellen dat het voor kleinere developers heel erg interessant is. Ja. Voor de echt grote klappers, ja, als je weet wat daarin omgaat... Ja, dan, dan snap ik dat dat nog een beetje een, uh, een lastig verhaal
0: is. Ja. Ja. Er zitten geen MT's bij jullie in de gamen? Um, nee. Um. Zou je toch moeten weten als je de game maakt? Of ga je er nu een beetje zo tactisch? Ja, <laughs> even, ik moet even nadenken. Je moet even nadenken, nee. Uh, maar ik bedoel, is, is het een idee om Deliverus uh, Mars dan gewoon meteen op Game Pass te zetten? Vanaf dag 1. Nou, dat is, dat is, laten we zo
3: zeggen. Dat is zeker een discussie over okay. of, dat, uh, of dat een verstandig iets is. Ja. Uh, zeker met, als ik weet wat er nu... Uh, ja, er wordt gewoon veel meer in geïnvesteerd dan de vorige game. Uh, MT, jongens.
1: MT, zijn MT, je. ja. Microtransactions, niet <laughs> ja. MT. Nee, uh,
3: ik, ik zou zeggen... Uh, microtransactions, dat is gewoon iets wat niet helemaal past bij een spel als ons. Maar mm -hmm. um, ik snap wel dat, dat, dat daarover nagedacht wordt. Want dan zou je toch makkelijker games op die manier kunnen uitgeven. Ja. En, maar ja, goed, dat werkt gewoon niet bij verhaal. Ik ga niet uh, een slot op de deur zetten en ik zeg... nou, Skate, je mag 10 euro betalen om hier naar binnen te gaan als je wil.
1: Het doet bij blijkt... wel, hoor. Nou, ja. Dan gaat die game de deur uit. gaat <laughs> <laughs> die game wel de deur uit, ja. Uh,
0: Nou ja, we zijn benieuwd. Uh, uh, ik ben heel benieuwd als we straks de game kunnen spelen. Uh, gaan we zeker uh, weer doen hier. Uh, ik haal weer de, de, de buzzer. Ja. Haal ik weer tevoorschijn en uh, dan mag je straks weer een lel opgeven voor de procedurally generated question. Ik vind het wel een goede generator. Hij doet het uh, echt wel heel goed. Uh, hij doet het goed, hè? We gaan het zien. Hoppakee. Een commercieel succes als GTA 5 gaan we nooit meer zien. 175 Pff. miljoen stuks verkocht. Ja. Um, ik denk, ja, nou, dat, dat, dat gevoel dat ik heb, er gaat nooit meer een game... Zoveel verkopen als dit. Dit is echt een running gag. Ik vind het zo leuk. Want elke ja? keer als er
3: een show is, dan vragen mensen zich af of we weer een nieuwe GTA 5 gaan zien die ze gaan aankondigen.
0: Ja, maar, maar. maar denk je, denk je dat, dat GTA 6 of een andere game ooit 175 miljoen stuks gaat verkopen? Uh, of is dit eenmalig? Dit is, dit is insane, toch? Dat aantal. Ja, het is
3: wel. Ja, dat is zeker belachelijk. <laughs> uh, nou, ik, ja, ik denk dat we nog niet het
1: laatste gezien hebben. Nee? Nee. Oké. Okay. Een, een game die drie generaties, console-generaties bestrijkt. Ja. Gaan we dat nog een keer zien, denk je?
0: Ja. Oké. Okay.
1: Nou ja, het, het zijn mooie uitspraken. Dus de E3 komt terug en er komt nog een grotere
0: game dan GTA 5. Nou, dat, dat, dat vind ik hartstikke mooi. hey uh, Koen, uh, bedankt dat je er was. En um, nou, we, we wachten op de code zodat ja. we met de game aan de slag uh, Twee gaan? Twee, alsjeblieft. Twee. Ja. Twee. Ja. Ga snel naar huis, dan kan je weer crunchen. <laughs> ja. Nee, nee, nee. Oh, nee donderdagavond ja. het is het geen werk ja. ja.
1: meer. Dankjewel.
0: Uh, goed.
1: Koen Deetman dus. Uh, ja, Skate, zit jij weer... Je hebt er wel weer zin in, toch? In Deliverus Mars. Absoluut. Ik ben, ik ben heel erg benieuwd... of we een soort gelijke ervaring gaan krijgen. Ik bedoel, Delivers the Moon vond ik een vrij intieme game. Ook om, vanwege het feit natuurlijk dat er nauwelijks geluid is, mm -hmm. weet je wel, in, in space. Dus ik ben heel erg benieuwd, want ik zie allemaal zo die beelden langskomen... van Deliver Mars. Ik zie allerlei werktuigen en dat moet ongetwijfeld geluid maken. Dus ja. ik ben heel erg benieuwd. Uh, dit, dit voelt ook grootser aan dan Deliver the Moon. Maar ik ben wel heel benieuwd.
0: Ja, ho hoe lang was je er ongeveer mee bezig? Want ik, ik zie toch wel heel veel mensen in de chat ook die uh, dit uh, nu voor het eerst... Dus, oh, huh? Wat is dit? Oh, dat heb ik nog nooit gezien. Ga het gaat vanmiddag eens uitproberen. Ik ga dit weekend even uitproberen, Want het staat op PlayStation. Uh, pre, uh, premium dus bijvoorbeeld. Ja,
1: Twaalf uh, ja. veertien of zo? Twaalf 14, zoiets. Zo lang was ik hem. Heb... Ik weet het niet meer hoor. Ja, het, het is echt gewoon
0: een, een verhalend avontuur wat je gewoon speelt.
1: Ja. Ja, en waar je toch ook wel een zekere spanning voelt. Oké. Okay. Uh... Je weet niet gewoon wat er, uh, wat er kan gaan gebeuren. On-Nederlands. Leuke puzzelkwaliteit. Nou, het, het voelde wel internationaal aan. Ja, ja. zeker weten. Vet. Um, gaan we door naar
0: de derde. En dus daarmee ook de laatste gast. Die uh, zo heel langzaam nu uh, op zijn stoel uh, gaat plaatsnemen. Uh, dit is iemand. Um, het, ja, het, het zou kunnen dat zijn moeder kijkt. Of zijn broer of zijn zus. Ik weet niet eens of die die heeft. Of zijn collega's. Uh, want anders ken je hem Vrijwel zeker niet. Um, wij houden van retro games. Uh, we houden van Arcade games. We houden van Deliver's The Mars. We houden ook van retro games. We houden van alle games. Uh, binnenkort hebben we ook een retro week. Um, dat hebben we natuurlijk afgesproken. Uh, maar deze uh, meneer die uh, mailde mij. Uh, naar aanleiding van een item wat ik gemaakt had. Over ja, al die hele oude... Ja, zeer zeldzame consoles uh, die er zijn. Uh, ik, ik ken ze nu even niet uit mijn hoofd... maar volgens mij de Apple Pippin of zoiets bijvoorbeeld. Dat is een, een, een gekke naam die me voorbij kwam. En toen zei ik voor de gek van... nou, als iemand ze heeft... Uh, dan, uh, dan moet hij me vooral maar mailen. En... Deze meneer die mailde mij gewoon uh, van ja, nee, dat is eigenlijk mijn ding, mijn, mijn hobby. Ik verzamel uh, oude uh, consoles uh, en het liefst ook zo zeldzaam mogelijk en uh, ik wil ze graag wel een keertje laten zien. Nou, dan denk ik van dat is nou zo'n mooi verhaal dat iemand dat uh, verzamelt uh, om uh, um, te doen. Hij, hij maakt er ook allerlei vlogs over en uh, dus is hij vandaag uh, bij uh, uh, King Tear en um, we hebben het over Bart Dekker.
4: Dag. Welkom. Dankjewel.
0: Ja, uh, ga lekker dicht bij de microfoon zitten. Dan uh, kunnen we je goed horen. Um, jij hebt als hobby, als uit de hand gelopen hobby, het verzamelen van um, oude consoles.
4: Ja, dan zeg je het ook precies goed. Uh, mijn vriendin noemt het ook altijd een uit, uit de hand gelo gelopen hobby. Oké. Okay. Met het speelgoed uh, wat allemaal thuis ligt. Ja. Uh, maar het is, uh, ja, ik schrijf blogjes, geen vlogjes, maar blogjes. Blogjes, oké, okay, sorry. Uh, oude consoles. En uh, na mijn studie geschiedenis uh, uh, ben ik totaal wat anders gaan doen.
0: Ik zie trouwens wel in de chat dat mensen je allemaal kennen. Is dat zo? Bartus, Bartje. Oké. Okay. Dus uh. nou ja, er zijn dus mensen die... Uh, ja, nee, we hebben ook wel echt dedicated gamers uh, bij ons in de community die alles volgen. Kijk. Uh, geen ruzie thuis? Dat, of uh, heb, je je eigen, heb je één kamer? Nou, Mag we, het?
4: We hebben, ik heb eigenlijk twee kamers nu geconfiskeerd.
0: Twee kamers? Een okay. beetje
4: uh, de afspraak van als er eentje inkomt, moet er ook wel eentje uit. Oh. Dus, uh, ik ben, heb, uh, je, hebben jullie kinderen? Uh, nee, nee, nog niet. Nee.
1: Dan wordt het een probleem, kan ik je vertellen. Ja, dan kan ik me goed
4: voorstellen. ja. ja, ja, ja. moet ik even een nieuw excuus verzinnen op dat moment. Ja.
1: Hoeveel consoles heb
0: je nu thuis staan?
4: Nou, goede vraag. Ik heb ze nooit geteld, eerlijk gezegd. Maar okay. Er zijn er een stuk of dertig, uh, denk ik.
0: Dertig consoles. Ja? En, en, wanneer is dat zaadje geplant? Dat je dacht van, weet je wat ik ga oude consoles verzamelen.
4: Ja, dat is een goede vraag. Maar um, ik denk dat het is... Nou, vroeger, laat ik het zo zeggen... speelde ik gewoon uh, alle moderne games. Ja? Dat doe ik eigenlijk nog steeds. Hoor. Ik heb ook gewoon een PlayStation 5 thuis staan. Uh, maar toen was ik bij een vriend thuis... en uh, die had een, een aantal uh, Gamecubes... en ook een uh, hele verzameling aan oude Gamecube games. Ja. En uh, dat vond ik zo leuk... Uh, dat ik dacht van, hey, weet je wat, uh, ik ga me er eens dus even verdiepen. En uh, nou ja, van het een kwam het ander. Ja. Het nadeel is, als je verzamelaar bent en je hebt er één... Ja. en je gaat verder zoeken, dan heb je op een gegeven moment uh, een huis vol, om zo te zeggen... En uh, ja, zo is het gekomen. Ja,
0: Etter John zegt ook, ik had dezelfde hobby, ik ben nu duizenden euro's rijker En ik heb er een kamer voor terug. Uh, <laughs> inderdaad. Ja, probeer ja. even inderdaad, anders schuif wat naar okay. voren, dat
1: je in de, je stem is wat zachter. Ik zie overigens ook, ook dat iemand als Hawkeye 73, die van mij nog een aantal oude consoles gekregen heeft, toen ik ruimte moest maken vanwege de babykamer die, die toen in aanbouw was. Uh, die, heeft, die is gestopt bij uh, 76. Tietje, Mina. Nou, kijk, daar ben ik nog lang niet. Daar ben je nog lang niet. maar... Wat,
0: wat ik opmerkelijk vond, van, kijk, de Gamecube heb ik ook nog wel. En de Dreamcast die heb ik ook nog wel. Maar het gaat mij om die, ja, die, de, de, de consoles die gewoon niet zo in grote getalen in Nederland nee. verschenen. Is dat ook een beetje waar je, je op richt?
4: Ja, want in principe als een console uh, zeldzaam is... dan betekent dat ook vaak dat hij gewoon slecht verkocht is. En ja. Zo simpel is het. Um, dus ik heb er ook een aantal meegenomen zo, om het te laten zien. Ja. En dat zijn toch met name wel de wat... Um, ja, wat minder goed verkochte consoles. En uh, ik heb voor vandaag gekozen om een aantal, met name Nederlandse consoles mee te nemen. Oké, okay. uh, wat ik, wat ik da daarbij
1: dan afvraag is, ze, ze hebben destijds slecht verkocht, maar door die schaarste die daardoor ontstaat, gaan die dan ironisch genoeg met de tijd meer opleveren? Gaan die meer waard worden? Of blijft het gewoon rotzooi?
4: Ja, dat ligt er maar net aan hoeveel following zo'n console krijgt. En je ziet zeker in uh, bijvoorbeeld: in, uh, ik heb een aantal videopaks bijvoorbeeld mee. Uh, volgens mij heb jij vroeger ook nog een videopak uh, gehad. Dat was
1: een van mijn eerste consoles, inderdaad. Ja. Kijk,
4: nou, dat ding kwam in 1978 uit. Um, en dat was voor veel Nederlanders de eerste console die ze thuis hadden staan. Um, in Nederland is die redelijk goed verkrijgbaar, zeker de reguliere videopak. Maar als je nou bijvoorbeeld op eBay kijkt uh, wat in Amerika voor een videopak of voor een uh, CDI wordt betaald, waar die consoles veel minder gebruikelijk zijn, mm -hmm. ja, dat, dat, dat is vele malen meer. Dus het, het verschilt een beetje per regio. Uh, en het verschilt ook een beetje van waar is zo'n console nou uh, bij de introductie populair geweest. En hoeveel following heeft hij daarna ge ja, gekregen en gehouden. Ja. Uh, je hebt
0: er dus inderdaad een aantal meegenomen. Nou, laten we gewoon ja, ploffen maar één op tafel, maar Is dan uh, rustig aan, zodat het niet kapot gaat. Want ze moeten wel werken hè, bij jou. Je, je
4: koopt niet zeg maar, plastic je, het plastic kastje. Het moet het echt doen. Moet ik helpen? Ja, als ik kan uh, oh, Oké, ja. even die, die controllers pakken. Ja, het moet wel werken. Ik uh, koop geen uh, kapotte consoles.
1: Zou ook wel weer desk Game King zijn om dan in je eerste talkshow jee yeah, yeah, iets iets helemaal kapot te laten gaan? Wat heel ja, veel oh, ja, nee, dat, de, de, daarom zeg ik. Ja, <laughs> nee, eigenlijk, eigenlijk had ik het ook wel moeten pakken. Nee, nee. Ik
4: blijf met mijn tangels vanaf. Oh, mijn pot loaden. Kijk, gaat alweer goed. Ja, uh, wat hebben we hier? We hebben hier een uh, Franse variant van de Videopak. De N60 is, uh, is dit. De Franse variant van de Videopak? Klopt. Okay. Uh, en dit is een, uh, een behuizing wat van een oude Franse telex machine is, uh, wow. uh, is gemaakt. Ja. Uh, zelfs de gaten van waar vroeger dan de telefoonkabels voor de telex ingingen... die zitten nog aan, uh, aan de achterkant, hier achter het plaatje... Um, en um, nou ja, waarschijnlijk had, uh, had Philips, uh, want Philips uh, die, uh, verkocht de consument elektronica in Frankrijk... een aantal van die oude telex machines over. En die dachten van, weet je wat, uh, we spuiten hem blauw, uh, we doen er een videopak in. Er uh, zit een mooi scherm in, dus hij is een soort van portable. Ik zit inderdaad te kijken, dit is gewoon
1: de, de Philips videopak ja. in principe. Ja, ja, ja klopt. Ja,
4: ja. En er zit gewoon eigenlijk een scherm van Philips bovenop. En uh, ja, dan heb je een soort van, uh, een soort van draagbare console, ja. tussen haakjes draagbaar om zo te zeggen. Uh, 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 ja, goh, ik, ik zit ook een beetje in de chat te volgen van uit welk jaar komt dit uh, pak een beet? Deze specifieke volgens mij uit 81, dus wat later, wat de videopak is in 78, geïntroduceerd. Wow. Ik heb ook uh, even de traditionele videopak meegenomen om uh, de ernaast te leggen.
1: Ik haat het nog steeds dat die ooit bij ons verdwenen is. En ik weet de niet... videopak? Ja... Oh. Ooit met een schoonmaak of zo ergens. Uh, ik weet niet meer wat. Maar... Kijk, hoor, we gaan ruimte maken. Hoor. Ik,
0: ik doe even mijn potloden weg, die heb ik toch niet meer nodig. Zal ik deze anders ja, hebben? Jij die, ja, als je er toch dan niet uh, afscheid van kan nemen. De videopak inderdaad. Ik zie hier de, de ja
1: jongens jongens, de, de controllers. De controllers, die, die herken ik ook nog wel inderdaad.
4: Een heleboel kabelbrein, dus het is eigenlijk allemaal hardwired. Dus uh, je kunt het er allemaal niet afhalen.
1: Ik moet zeggen, dit, dit voelt ook wel goed hoor, deze. Bedoel... Maar ja, waarom vijf... een andere dan deze? ja.
4: Ja, dit is de 7400. Dat is eigenlijk de opvolger van de 7000. Die heb jij waarschijnlijk gehad. Dat is de meer traditionele. Dat was meer, dat, meer, meer dit. Ja. Toetsenbord volgens mij en minder dit. En dat was ook een beetje het idee van Philips. Van joh, We willen een hybride uh, apparaat maken. Dus eigenlijk my first PC. Uh, daarom zit er ook een toetsenbordje op. Dat je een soort van rudimentair kunt programmeren. En kunt, uh, een computertaken mee kunt uitvoeren. Ja, en toch ook op kunt uh, gamen. Dus was eigenlijk... Uh, ja, Nee, het is gewoon hartstikke leuk, leuk apparaat. Het
1: doet een beetje denken aan de Atari 2600 op deze manier.
4: Ja, nou dat, dan zeg je het al goed. De Atari 2600 is eigenlijk de doodsteek geweest van de videopak. Ja. Want uh, er zijn er 30 miljoen van verkocht. En van dit apparaat, uh, nou ja, alle videopak samen zo'n 2 miljoen. En hij was gewoon te populair. En de videopak konden gewoon niet mee concurreren.
0: En dan, oké, okay, ja, die game die moest je hierin rammen. Ja. Cartridge waarschijnlijk inderdaad. Kon je er ook gewoon nog een soort van mee werken? Was dat ook de bedoeling? Was het echt alleen puur om te gamen?
4: Nou, Er zit uh, programmeersoftware bij, dus eigenlijk iedereen die zo'n apparaat had en, en die programmeer die uh, die konden ook uh, mee programmeren. Uh, er zaten volgens mij ook wat tekstverwerkingsprogramma's op, maar uh, uh, nou, ik weet het niet helemaal zeker uh, in welke vorm dat uh, was. Misschien dat mensen uit de chat wat weten hoor. Ja,
0: nou, heel veel van die vragen ook van, van doen ze het nog? Kun je dit, uh, sluit jij dit nog thuis
4: aan? Ik sluit dit nog aan, ja. Want, uh, maar
0: daar ik... moet je dan een oude televisie voor hebben.
1: Die CRT-televisie zijn overal nog wel te krijgen hoor.
0: Ja, het gaat niet meer op je LG UltraGear Monitor, dit uh, 4K. Ja,
4: zolang je een antenne hebt... dan kun je het ook nog aansluiten in principe. Okay. <laughs> dus het werkt wel. Maar ik heb thuis wel wat, uh, wat oudere, oudere beeldbuizen staan. Gewoon CRT's. Ja. En dat werkt, werkt prima, hoor.
0: En, 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 en is dit dan ook iets wat, wat bijvoorbeeld... Net zoals die arcadekasten, dus het juiste exemplaar kan je goed mee verdienen. Ik bedoel, is dit, is dit nou veel waard of is, is dat het ook weer niet? Dat je zegt van, ik doe dit niet om uiteindelijk dan geld ermee te kunnen verdienen.
4: Ik verdien er geen zet mee. Nee. Zowel met mijn blog website niet als met de consoles. Nee. Uh, maar um, ja, kijk, ik denk dat deze voor zo'n 400, 500 euro zo weggaan nu. Uh, deze zit, ja. Dit is weer een hele speciale variant. Uh, ik zag het in de chat ook al even. Dit is een Sherra. Ja. Dus wat Philips deed, uh, was in elk land waar Philips actief was, als men daar een zusteronderneming had, waar die Populairder was dan het merk Philips. Dan bracht men onder de naam van die zusteronderneming bracht men, uh, de console uit. Maar exact hetzelfde. Okay. Dit is Sherra, dat is een Belgisch merk. Ja. Van een zusterbedrijf van Philips. Uh, en onder die merknaam uh, probeerden ze die uh, consoles heeft te verkopen. heeft niks te
0: maken met Sherra als uitgever van games. Nee, zover
4: ik weet niet. nee, maar nee het is ook maar één R.
0: Ja. Die andere waren,
4: was volgens mij twee R's, toch? Ja ja, ja, ja,
0: ja.
1: Had jij dit thuis, uh, Skate, of had je die? Nee, 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 ik had de, de voorloper hiervan. Oké, okay. en echt, ik, ik probeer nog even een beetje de games uh, voor de geest te halen, maar dat, dat waren echt voornamelijk blokjes en streepjes. Uh. Ja. <laughs> ik kan me nog een game herinneren, een hunchback volgens mij. Dan moet je, iets met pijlen moest je ontwijken en over torentjes heen. En volgens mij Frogger had je ook nog wel op, deze, op dit systeem, maar helemaal zeker weet ik het niet meer om. Maar het was echt, ja, nee, het stond echt aan de basis van... Uh, het zat echt werk dit. Ja. ja maar hoe, hoeveel kostte dit in
4: guldens vroeger dan?
1: Of weet je dat niet meer?
4: Nee, nee,
1: nee.
0: 2 wat? miljoen, 30 miljoen, wat zal het zijn? Nou, 300 wat, uh,
4: gulden of zo? Wat wel grappig is aan die ja. games, hè? Um, ze zijn allemaal genummerd. Dus je hebt okay. eigenlijk maar 60 games. Het zijn NFT's. Uh, een soort van ja, oké. Okay. <laughs> ze zijn genummerd van 1 tot uh, nou, iets in de 60. Uh, dus het is heel leuk verzamelen. Want mm -hmm. je kunt ze allemaal op een rijtje zetten en dan kun je lekker aflezen welke je nog mist. Um, en, um, uh, maar die games zijn bijna allemaal, zien er bijna allemaal hetzelfde uit. Philips heeft een soort van voorgeprogrammeerde blokken. Um, uh, voor ontwikkelaars beschikbaar gesteld. Dus ja. je kon eigenlijk met heel weinig moeite een game ontwikkelen. Okay. Maar omdat er zoveel voor geprogrammeerd was, was bijna elke game zacht hetzelfde uit. dezelfde kleuren, dezelfde sprites, et cetera. Dus um, ja... Want Files heeft het wel
0: echt geprobeerd, hè? Tot, tot denk ik, de CDI. Dat, en, en dat flopte toen... Dat was ook zo'n ding, natuurlijk. Hè? Ja, dat flopte verschrikkelijk. En daarna zijn ze er echt volledig uitgegaan. Ja,
4: nou, mooi
1: bruggetje. Want ik ja, kan, uh, een dan moeten we even maar. weer wat,
0: wat van tafel halen, want anders past het niet allemaal meer. Dus, oh, jezus, jongens. Dit en, is... en Giuliano
1: in de chat moet echt geen poep praten, want ik heb hier de tijd van mijn leven met al deze oude spullen, hoor. Zeggen dat, uh, dat ik hier liever niet wil zijn, kom maar. Hey, ja, dat is altijd gewoon uh, de ik, relaxedheid zelf. Ik vind het fucking heerlijk hier, man, ja. met al deze spullen. <laughs> jongen, 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 jongen. Oké, okay, um... even kijken, wat, wat, wat gaan we nu krijgen? Ja, heb je hem?
0: Ja. ja. Oh jongens, dit, dit, oh, dit is eng. Dit is allemaal eng. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, gelukkig dat Jui er niet was. Jui heeft uh, de gaaf om altijd glaasjes water om te stoten. Oh, dus, echt? Uh, ja, zeker. Ik, ik, haal ze, ik haal ze ook gewoon van tafel af, die glaasje water. Gaat ik ga het risico niet aan. Dat wil je niet, nee. Nee, nee, nee. nee, nee dat wil ik niet. Is het verzekerd?
4: Uh, nee, het is niet verzekerd. Uh.
0: Kijk, hij huh? heeft gewoon zijn cd-speler meegenomen, dames en heren. dit dat is je gewoon gaat een korentje. Toch, je gaat me toch niet vertellen dat dit een, dat dit een console is, hè?
1: Oké, okay, oké, okay. nu wordt het interessant. Het gebeurt hier allemaal.
0: Wat gebeurt ah, hier. Ga toch gewoon aan hier. Even kijken. Hey. Jongetje, dit is, dit is nog zwaar ook. Ik zit even te kijken hoor, wat dit, wat dit nou is. Ja, ja en clips, het... dit like. Ja, oké. Okay, ja, wat, wat is dit?
4: Dit is eigenlijk gewoon een stereotoren.
0: Dit is een stereotoren. Ja. Ja,
4: dus uh, Philips is een tijdje uit de game-industrie geweest. Ja. Vanaf de, nou, de videocam crash van 1982. Ja. En uh, begin jaren 90 begonnen ze weer uh, nou ja, uh, interesse te tonen in, in de gaming-markt. Ja. Maar eigenlijk niet alleen de gaming-markt. Ze brachten de CDI uit, wat meer een educatief apparaat was. Klopt. Plus dat je de video's er mee kon afspelen. Ja. Dus moesten eigenlijk net als de, de Xbox One. Uh, in de woonkamer centraal staan. En, ah. uh, het moest iedereen plezier. In. Wil je, moet je niet willen. En games industrie. Dat gaat altijd fout. Maar inderdaad, Philips wilde dat ook. Dat ging hier ook fout. Ja. Um, want is uh, bijzonder slecht verkocht. De CD. Zo'n miljoen uh, stuks. Ja. Uh, de eerste CD zag het ook echt uit. Gewoon als een videorecorder. Uh, met die reden dat die in de woonkamer moest staan. Uh, maar op een gegeven moment kwam, de, kwam men erachter van. Hey, alleen maar de games worden verkocht. Merken we. Okay. De dus educatieve software, amper. De, 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 de video is deze amper. Dus hoe zijn ze op het eind zich nog gaan richten op uh, games? En wat wel bijzonder aan de CDI is, is dat ja, ja. ze natuurlijk ook games hebben met
0: Ja, Nintendo dat is. Personage. waarom ik zeg, hè. ik bedoel, er Zelda. is gewoon een Zelda-game uitgekomen voor. Volgens mij is dit de enige Zelda-game die niet op een Nintendo-console is geweest.
1: Zelda's Adventure,
0: Jeetje Mino.
1: En deze Hotel Mario. Die kende ik niet eens, maar die, van Zelda wist ik dat, uh, dat er op uh, de CDI eentje te krijgen was. Ja, 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 dat is een bekend verhaal inderdaad. En dan toch maar een miljoen voor verkopen. Maar dit is dus een
0: stereotoren waar ook dus die CDI in zit.
4: Ja, klopt. Dus ah. ik, ik heb je ook wel op gegamed op deze. Je sluit <laughs> gewoon je controller aan op het controlepoort aan de zijkant. En uh, ik luister hier altijd tijdens het werk gewoon lekker radio mee. En, uh, en ja, ik, na ik, het werk dan, uh, dan Toen doe ik doe puber zelf was, had, ik,
0: had ik ook zo'n dingetje. Ik weet nog wel, zo'n zwart dingetje. Ja. Volgens, volgens mij Akai. Ik had een Akai. En dan van die bokjes erbij en, uh, en dan nam ik dan uh, s'avonds, hoe heet het nou, de, oh, de Solshow op van maat Tuurlijk, ja. de avond van 8 tot 10. Maar, maar de... bizar dat dit een console uh, is. Uh...
4: Ja, ja. ja, en, en um, op ja. Gegeven, toen men zag dat dus die, uh, die uh, met name de games verkochten, ja. ging men ook steeds meer apparaten ontwikkelen die wat meer gericht waren op uh, de gamer. En op een gegeven moment zagen ze ook meer uit als een gaming console Philips had natuurlijk een heel breed portfolio aan consumentenelektronica. Dus er zijn tv's met een ingebouwde CDI waar je ook gewoon op kunt gamen. Deze stereotoren zitten CDI in. En dit is een soort van handheld... maar die is eigenlijk bedoeld voor business presentations. Maar hier kun je ook gewoon prima op gamen. Dus je kunt zelf spelen op je stereotoren... of op je draagbare business presentation device. Oké, ik kan hem net niet zien.
1: Skeet, til hem is omhoog. Maar dit is dus eigenlijk al een voorloop van de Switch...
4: Ja, met heel ah, hij veel, doet het veel fantasie. Heel fantastisch.
1: Ja. Ik ken nog een Nederlands uh, product dat hiervoor hier is uitgekomen. Rosebud. Dat is met uh, Peter Faber en, <laughs> en Extins. Ja, Extins heeft ja. daar toen ook nog ja. een nummer voor gemaakt.
4: Deze game is ook wel bijzonder, want deze is gemaakt door um, Lost Boys, als ik het goed heb. En dat Lost is eigenlijk Boys. een soort van ja. voorganger van uh, Guerilla.
1: Klopt,
0: Arjen is uh, zat eerst bij Lost Boys en is daarna overgestapt inderdaad naar, uh, naar Guerilla. Ja, inderdaad. Ja. En Zelda's, ja iemand zegt van je schrijft het toch niet met een S, het is apostrof S. Zelda's Adventures. Net zoals Assassin's Creed heb ik geleerd inmiddels van Skate, maar ik doe het ja. nog steeds fout. Maar um, ja, eigenlijk bizar. Ik, dit is ook nogal een verhaal, hoor. Van hoe, he, hoe hebben zij het voor elkaar gekregen om Nintendo gelicenseerd spul te verkopen? Ik weet, het is niet gemaakt door Nintendo. Het is namelijk nee. volgens mij gemaakt door Fioridus Corporation. En volgens mij tegenwoordig moet je een beetje tengels afblijven van Zelda. Of van Mario. Gelicenseerd,
1: ja, hè? Gelicenseerd
4: door ja, Nintendo. Hm. het
0: is niet gemaakt door hun. En volgens mij, het ziet er ook heel anders uit dan, dan ik ken eigenlijk. Ik probeer heel voorzichtig het boekje eruit te halen, maar... Ja, nee, ja. Goed, ik, ik weet
4: niet. Speel je nog wel eens op de CD? Uh, ja, zeker. Ja, ja. Nee, maar eerlijk gezegd, Zelda is, is bijna niet te spelen. Uh, gameplay is totaal niet uh, aantrekkelijk en ook niet vloeiend. Het kan toch niet dat
1: Nintendo dat heeft toegestaan? Ze hebben toestemming gegeven, zeggen ja. de mensen ook. Ja, nee. Ja.
4: Dat is bizar. Ze, ze hebben toestemming gegeven. Um, in eerste instantie, er zou een add-on, een CD-add-on voor de SNES komen. Ah. Die zou uh, eerst Sony maken. Yeah. Um, en die zou de Sony's. Uh, nee, moet ik even goed zeggen, Nintendo PlayStation gaan heten.
0: Ja, verdomd, ja. Ja, dat, dat verhaal ja.
4: Toen op een gegeven moment heeft op allerlaatste moment Nintendo gezegd van ja, die deal met Sony is eigenlijk niet zo aantrekkelijk. Dus weet je wat we gaan doen? Uh, we gaan met Philips in zee. Want uh, Philips vinden we nou, een betere partner en maakt ook goede cd's. Ah. Tuurlijk. Dus Philips begon met de ontwikkeling van een, uh, een CD-heton van de SNES. Ja. En um, nou, daar hadden ze prototypes van. Maar in het contract had Philips afgesproken dat ze in ruil daarvoor... Uh, dus Nintendo-characters voor hun eigen CDI mochten gebruiken. Uiteindelijk heeft Nintendo op het allerlaatste moment uh, toch uh, de CD... Add-on voor de SNES gecanceld. Ja. Ook omdat men zegt dat de Sega add-on, cd-add-on eh, niet zo goed verkocht. Okay. Uh, maar Philips was slim en die had dat contract gesloten. Die zei van ja, prima, maar ik ga gewoon uh, nou ja, op mijn CDI en Nintendo characters oh. gebruiken.
0: Ja, nu snap ik ook wel waarom Nintendo niet heel snel uh, licenties uh, afstaat. Want je kan een hoop verkloten uh, als je uh, dit, soort dit soort spellen inderdaad ziet. Wel jammer, want volgens mij, technisch gezien was dit apparaat niet slecht, toch? Toch wel? Nou
4: ja, hij is uiteindelijk een
0: PSV-supporter. Dus alles voor Philips is goed.
4: Maar nee, hij is uiteindelijk gecanceld volgens mij rond 1997. Okay. En um, toen had je natuurlijk al de PlayStation. En uh, ja, ja, die, ja. die blies dat die apparaten van, uh, van Philips weg hoor. Dat, uh, dat ging niet meer mee.
0: Bizar, bizar.
4: Um, als het goed heb heb je er nog eentje liggen, dacht ik, toch? Ja, ik heb er nog eentje, ja. uh, dit keer geen Nederlandse. Dit keer geen Nederlandse. Nou, dan gaan we dan gaan we nog
0: even die switch maken. Dan gaat dit eraf en dan gaat de andere erop. CDI. Hebben wij ooit uh, CDI games gedaan bij de Power Limited?
1: Ik heb geen idee. Nee. Hoe moet ik ik nou heb weten? nog nooit een CDI. Uh, tussen ja, tuss 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 91 en 97. Zaten we er toen al bij? Ik was in 95, was ik erbij. Oké, okay, nou dan weet ik het ook al. Ik heb nooit een CDI uh, nee. game gereviewd. Thank God. Wat hebben we daar? Wat is dit nou weer.
4: Dat is een uh, Nintendo GameCube. Maar toch ook weer niet. Oké. Okay. Dit is een, uh, een GameCube variant van Panasonic. Wat?
1: Een uh,
0: GameCube variant. Van ja, oké. Okay. Maar is het, is het een Nintendo-product gemaakt door Panasonic... of heeft Panasonic gewoon zijn eigen ding gemaakt?
4: Panasonic heeft eigenlijk zijn eigen ding gemaakt. Alleen yeah. de hardware die binnenin zit, dus de processor, et cetera... is exact een Gamecube. Um, maar de Gamecube die kon geen DVD's afspelen. En je had natuurlijk veel concurrentie van de PlayStation 2... waar wel DVD's in kon uh -huh. afgespeeld konden worden... Um, en toen dacht Panasonic, weet je wat... Uh, we gaan uh, proberen te concurreren met die PlayStation 2. En we gaan een Gamecube bouwen waar ook een DVD-speler in zit. Mm -hmm. Dus die kleine Gamecube-CD'tjes, die kunnen hier ook wel in. Mm. Alleen er zit ook gewoon een uh, mogelijkheid in om, om uh, DVD's mee af te spelen. En hoe zit dit dan zakelijk technisch gezien. Had Nintendo hier toestemming voor gegeven? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik, uh, ik ga er vanuit van wel. Maar ook deze heeft volgens mij 100.000 stuk zijn ervan uh, verkocht uiteindelijk. Ja. En heeft uh, zeker niet aan de verwachtingen van Panasonic voldaan. Dus ze zijn er ook uh, na 1 uh, à 2 jaar mee gestopt. Ik wel Panasonic... een mooie
1: opmerking van de Lima to Echo. D ja. Dit is een rookmachine. Het lijkt ook wel een beetje op een rookmachine.
0: <laughs> ja, ik, ik, ik vind nog altijd de Gamecube vind ik een van de mooiste vormen hebben van een console gewoon een, een vierkant. Net zoals ik de, de, de Xbox Series X eigenlijk helemaal niet zo lelijk vind. Gewoon een, een blok. Uh, uh, maar ja, dat Panasonic. Uh, ja, nou, heel veel mensen in de chat zeggen ook van. oh die shit, dat dit is. dit is echt zeldzaam.
4: Deze is wel. Uh, wel zeldzaam, ja. Deze zijn ook. bijna alleen maar in Japan uh, te importeren. Oké. Okay. En dan betaal je toch wel wat goud. Als, als die werkend is, zoals deze. Uh, tussen de 800 en 1200 euro.
0: Oké, okay, en dan moet je even goed met je vriendin overleggen. Van de vakantie gaat niet door, schat. Deze zomer. Uh, maar we krijgen wel een Panasonic nee, Gamecube.
4: Die discussie uh, ga ik denk ik niet aan. Nee. nee. Uh, is dat, is dat,
0: ben je nu nog steeds dan op zoek... Wekelijks, gewoon op internet. Waar vind je deze? Het is toch niet marktplaats?
4: Nee, kijk, er zijn heel veel mensen, uh, net zoals skaten eigenlijk... die uh, als eerste gebruiker in de jaren, in de jaren 70, begin jaren 80... een videopak hebben gekocht. Ook voor de CDI geldt dat nog wel. Ja, ja en die gaan soms nu naar het verzorgingstehuis... of die, uh, die doen spullen aan de kant omdat ze kleiner gaan wonen. Noem je men een oud? Nee, zou oh. niet skaten. Ik zou niet durven. Um, maar uh, die, uh, die zeggen van, joh, wil je het alsjeblieft uh, hebben? Ja. Uh, maar de wat bijzondere apparaten, zoals bijvoorbeeld die N60 die net liet zien, ja, dat, dat kost wel goed geld. Ja. Ja. Want is, is er nou
0: nog een console waarvan je denkt, oké, okay, die moet ik hebben. Uh, als, als ik die ergens vind, dan vast
4: wel. Ja, de, ja dat zijn meer van die prototypes. Ik, ik vind bijvoorbeeld de 3DO ook echt een super ondergewaardeerde console.
1: De 3DO, oké. Okay, ja, ja.
4: Echt leuke games zijn ervoor uitgebracht. Was
1: en, die 16-bit? 32? Uh, um,
4: ik, dat weet ik eigenlijk niet, nee. Hmm. Nee. Hij is
0: toch van de baas van IE later? De, de, ja, ja, klopt. Ricci ja, dat weet ik inderdaad. De, de 3DO inderdaad. Ja.
4: En daar, daar, zou, daar heb ik wel een aantal varianten van, maar er zijn ook wat zeldzame varianten van waar ik wel eens uh, interesse in zou hebben. Oké. Okay. Fucking breed.
0: Nou ja, ik, ik, het was een plezier om dit, dit allemaal te zien. Um, ik ga je later sowieso nog een keer uitnodigen voor de Retro Week. Want je hebt nog zoveel mo meer mooie dingen om, uh, om te laten zien. Dan is het ook wat makkelijker. Kunnen we het ook wat mooier filmen. Ja. Uh, maar het geeft ook wel weer aan. De passie voor games uh, is eigenlijk ook wat ik zoek. Als ik ben op zoek naar verhalen. Of je ze nou maakt. Of dat je ze spaart. Of dat je verzamelingen hebt. Um, dat is gewoon wat tof
1: is. Ik bedoel... Ik ga ook wel van verzamelen. Ja, je moet ergens beginnen. Hè? En ik ben, ik ben eigenlijk al te laat mee begonnen. Maar, um... Mensen zouden ook graag willen zien, ik zie dat ook terug gewoon in de chat... Uh, wat, wat voor games er nou precies op draaien en of we dat dan... Hè, mocht je een item gaan opnemen, of je dat dan misschien ook in beeld. Uh, kunt meenemen. Ja,
0: Ja. Nee, nou. Ja, goed, dat gaan we allemaal proberen. We hebben dan wat meer voorbereidingstijd en uh, niet de druk van live. En dan kunnen we kijken of we het überhaupt ook nog in beeld krijgen. Welke druk, welke druk. Dit doen we al zo. Nou allemaal. ja, nee, ik bedoel, het nu, nu eventjes aansluiten... Dat dat gaat niet lukken meer. Met... Nee, hey, oké. Okay. Ja, nee, die, die, die druk, de druk had ik alleen bij het eerste zinnetje. En die kwam er perfect uit. Die kwam er goed uit, inderdaad. Hé, hey, uh, ja, nee. Oh, jeetje, waar is mijn druk in opgebleven? Oh, hier. Oh, je hebt er... ja, nee, want je, we, we eindigen altijd met de procedural generated question. Ja, jij mag erop rammen. Ik ga er niet op rammen. Daar komt-ie. Hoppakee. Over
4: tien jaar zijn er geen consoles meer. Alles gaat via de cloud. Ja, onontkomelijk. Uh, ja? Kijk, deze consoles hebben alleen maar fysieke games en het is hartstikke mooi uit een soort van eigenaarschap om uh, te kunnen kijken van uh, nou, welke trofee heb ik in het verleden binnengehaald en heb ik uitgespeeld. Ja. Maar de moderne jeugd, of de die jeugd tegenwoordig, die, die is natuurlijk helemaal opgegroeid met Netflix, met streamingdiensten en die gaat over tien jaar denk ik echt niet meer uh, waarde hechten aan een aantal fysieke games die ze, die ze in een klein uh, kastje kunnen zetten thuis.
0: Nee, wie weet is op een gegeven moment ook niet nodig. We hebben die Samsung-televisies en LG en zo, die gaan straks allemaal bij wijze van spreken al implicaties van met GeForce Nou, Game Pass, misschien PlayStation Plus, gaat er allemaal in zitten. Goed dat je LG erachter gooide. Ja, nee, dat weet ik. Ik weet toevallig dat LG ermee bezig is om zoiets ook te doen. Maar je weet ook dat dit. Ja, nee, dat weet ik. Powered by LG. Ja, nee, goed. Oh, dat had ik zelf niet. Ja, jongen, dan vechten ze maar zelf uit. Dat kunnen ze wel hebben. Maar. Gewoon bijna al het water op. Uh, maar doet dat jou? Ik ben ook nog een beetje van die oude generatie hoor. Ik vind een, ik vind een console naast je televisie vind ik ook wel iets, iets, iets gezelligs. Hebben. Ik vind het nog steeds mooi om die games in een doosje te hebben. Jij vindt dat niks dat je straks gewoon een dongel aan je tv hebt hangen en je hebt een controle voor je, dat zit?
4: En dan een hele mooie lijst, gewoon digitaal. Kijk, al die spelletjes, nee. ik heb ze allemaal. Ja, nou, ik zou altijd die nostalgie houden. Yeah? Maar ja, je hebt ook geschiedenis gedaan. Uh, nostalgie is een uh, is bitch. Ja. En uh, hoe ouder je wordt, hoe nostalgischer je wordt. Ja. Uh, maar als je dat gevoel niet hebt... Ja, wat is er erg aan als, uh, als de, de volgende generatie daar minder interesse in heeft? Wat maakt nee, uit?
0: Dat, is, dat, is, dat is ook vooruitgang. Uh, dat dat uh, maakt het niet uit. Hey, ik, ik wil jou bedanken voor uh, uh, de aanwezigheid. Uh, ik, ik denk dat we je nog wel vaker gaan zien. Want je hebt dus we hebben er nu vijf gezien dan heb je er nog 25 over. Ongeveer, ja. Ik hoop niet... Uh, ja, die moeten allemaal in de auto passen. Dat gaan we dan allemaal uh, zien. Uh, dat was hem dan de allereerste editie van King Tier. Ik zeg het nu in één keer. Goed, het gaat, het gaat al steeds beter, wat dat betreft. Um, morgen dan staat dit, uh, ja deze stream staat gewoon op uh, de website en uh, um, op YouTube. En het is ook nog eens een podcast die je kunt luisteren, kun je het naluisteren. Um, ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Uh, laat het vooral weten in de comments. Um, en nogmaals, als jij ook mensen kent in de industrie of iemand met een mooi verhaal, uh, mail het gewoon naar gamekings.tv uh, game uh, We zijn er altijd op zoek naar speciale verhalen, leuke verhalen, om gewoon over te babbelen. Uh, reviews en previews, dat doen we allemaal wel. Maar passie voor games, dat is altijd wat ik erg tof vind. Uh, bedankt Bart. Bedankt Skate. Ja, het was
1: leuk om erbij te zijn.
0: Ja, uh, pas wel op dat Skate niet die video pakt straks onder zijn t-shirt. Uh, uh, tot de volgende keer.